Počkat, počkat. Na samotný začátek, než to řádně rozjedem. Jakube, mám na tebe jeden takový dotaz. Ty pořád říkáš, kolik toho máš hodně, jak strašně pracuješ. A teď si otevřu Instagram a tam Anička. Vyfotila jsem Kubu při tom, jak spí. Pak další storíčko, zase jak spíš. Není to spíš o tom, že ty pořád jenom spíš. <laughs> Těžká podpásovka mimo scénář na začátek, Richarde. No, odpovíš na to? Hele, uh, jako to, že mě Anča vyfotila uh, dvakrát za sebou, že spím, když jsem spal, to neznamená, že pořád jenom spím, ale musím teda ti říct, že v to úterý, myslím, úterý to bylo, tak jsem po dlouhé době si zdřívnul odpoledne. Jsem tam dal hoďku a půl na gauči a bylo to hodně příjemný. Skoro kdybych se připravoval na večerní zápas, ale šel jsem do kina. <laughs> Zrovna jsem to chtěl říct, že teď, když už jsi ten hokejista, tak si začal taky odpočívat tak hokejistí. Ne, asi ty krabe. <laughs> tak jdem na to. Kdysi dávno, v jedné předaleké galaxii jménem Síní Slávy, vládl hokejovému národu král. Na první pohled milý a příjemný pán, který chtěl pro své poddané jen to nejlepší. Jak se ale později ukázalo, ve skutečnosti to byl člen STB. Ano, člen sitských bojovníků. Právě jsem zjistil pravdu. Kancléř Palpatín je sitský lord. Sitský lord? Ano, ten, kterého jsme hledali. Víš to jistě? Naprosto. V tom případě se naplnili naše obavy. Jménem Galaktického republikového senátu jste zatčen kancléři. O vašem osudu rozhodne senát. To já jsem senát. Ještě ne. Kancléř Palpatín vstupoval do politiky jako zástupce svého domovského světa Nabu a byl to ambiciozní muž. Během několika let se dokázal vypracovat ze senátora až na císaře a byl to zřejmě nejlepší manipulátor ze všech. Dokázal hrát na několik stran najednou. Až po převzetí moci se ukázalo, že ve skutečnosti je temným pánem ze Situ, známým pod jménem Darth Sidious. O vašem osudu rozhodne senát? Já jsem senát, to je přece tak trefný. Pár dní zpátky mi naskočili v hlavě Star Wars, Jakube, já ani nevím, čím to tak může být, že by mi to něco připomínalo. <laughs> Tomáš Král, právník od roku 2008, prezident Českého svazu ledního hokeje a za minulého režimu tajným spolupracovníkem kontrarozvědky STB, což je věc, která se věděla dlouho, ale až teď se z ní na základě investigativy Ondry Kuchaře udělala taková kauza, že se vlastně nemluví o ničem jiným. Král svolal tiskovku, Neomluvil se, požádal o důvěru, řekl, že neodstoupí a nechá o své budoucnosti rozhodnout výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. Ta historie USTB je jedna věc, ale druhá věc je ta, že se o ní vědělo už dlouho a na základě toho jsem na netu četl názory, že se to teď někomu možná hodilo to vytáhnout na povrch. Co myslíš, Jakube? Richarde, hodně složitý téma. Samozřejmě dnes máme dnešní díl pojmenovaný na základě této kauzy, takže se tomu pochopitelně budeme věnovat a nebudeme se tomu, nebudeme se vyhybat nějakým, nějakýma obecníma formulacema. Já jsem dneska ráno nahrával s Ondrou Kuchařem, který celý ten materiál vlastně v tom denníku sport dal dohromady, takže za chvilku vám ten rozhovor pustíme. Podle mě první na úvod, já ani vlastně nevím, jestli jsem to tady někdy říkal, Richarde, Uh, důležitý, co musím říct na úvod, že uh, já jsem někdy před, ty už nevím, kolik to je, možná 
deseti, ano, deseti, jedenácti lety uh, rok chodil s dcerou Tomáše Krále. Takže... Uh, Good for you. <laughs> OK. Takže, což jmenuje se Aneta, nebo pořád se jmenuje samozřejmě, naprosto jako skvělá holka, nemůžu ani říct jedinou, jedinou špatný, jediný špatný slovo. A samozřejmě s Tomášem Králem jsme se pod, potkávali na návštěvě na, na několika rodinných, rodinných osla, oslavách. A já si prostě pamatuju, on vždycky sledoval ten hokej. Vždycky, když hral nějaký nároďák, tak on to měl puštěný, um, furt koukal na výsledky a, a měl fakt vždycky jako strašnou radost a vždycky strašně doufal, že ty naše, hlavně především ty mládežnické výběry, že něco uhrajou a snažil se na tom prostě hledat něco pozitivního. Uh, jako já fakt na ně asi nemůžu říct nic špatného za ten rok, choval se ke mně hezky, jako to, že mi poslal lehce štiplavou sms ve chvíli, kdy jsme se s Anetou rozešli, což je asi jako pochopitelný, asi normální, větě, Richarde, to znáš taky. <laughs> no a uh, co se týče té tý spolupráce se s tebe, tak já jsem, jako OK, Richarde, ty řekneš, že se o tom vědělo, že ono to právě vyselo na té Wikipedii, Což je na jednu stranu jako strašně veřejný, uh, veřejný zdroj, že, jo? že to si myslí, že to vidí strašně lidí. Já si myslím, že to za stolik lidí nevědělo. A i o tom mluví vlastně Ondra Kuchař, že on to zjistil úplně náhodou, kdy tam kdy potřeboval zjistit nějaký základní informace o Tomáši Královi a šel se podívat na Wikipedii a najednou to tam na ně vykouklo. A že to googloval a vlastně nikdo to, žádný novinář to nikdy nespracoval, akorát na nějakých prostě fórach fanouškovských to bylo párkrát zmíněný. Já vím, že to je asi smutný, ale mě to ve výsledku, když jsem to čet, já pro mě to je jako rok zpátky jsem to tam viděl, nebo tři čtvrtě rok zpátky, mě to vlastně ani jako nějak nepřekvapilo. Což vlastně, což, když se na tě zamyslím, tak nevím, co to úplně znamená. Ale nevíš to, protože že za, ono se říká, že, že byla celá sametová revoluce, že to nebyl žádný převrat, že to byl řízen, v podstatě řízený převrat, že uh, akorát prostě ty uh, lidi ve vysokých funkcí, funkcích za minulého režimu tak uh, věděli, co se chystá, uh, jenom si ve správnou chvíli převlíkli triko a využili těch svých kontaktů a znalostí, které měli z toho, že působili ve vysokých funkcích za komunismu a začali neuvěřitelně na tom profitovat v těch, třeba v těch 90. letech, kdy prostě viděli do toho, jak ten systém funguje nebo vlastně nefunguje. Hodně věcí tady bylo, bylo nových. A Tomáš Krámy nějakým způsobem do tady tý, do tady tý kategorie zapadá. Jo? Ať samozřejmě nemám úplně jako detailní náhled na to, co on po revoluci dělal, ale Uh, I Ondra Kuchař to několikrát říká, samozřejmě je to úspěš, úspěšný právník, uh, inteligentní člověk, který, který moc dobře ví co, ví, co dělá. Ono obecně pravidlo v naší společnosti, vzhledem k, naší, k, vzhledem k té komunistické minulosti a k tomu, jak byli lidi byli perzekuovaní, tak je asi to, že lidi ve vysokých funkcích, uh, který mají minulost zpětou s STB, by ty vysoké funkce zastávat neměli. Což samozřejmě v teorii zní strašně hezky, ale všichni známe toho jednoho člověka, který uh, tu minulost u STB má a uh, zastává roli asi nejmocnějšího, asi nejmocnější roli v celé České republice. A to, ať chceme nebo nechceme, nastavuje ty nepsané pravidla pro ostatní. Mě trochu, nebo já vlastně co nepochopím, je to, 
že Tomáš Král a jako, říkal to i Ondra Kuchař, nechci, aby se ho tady vykrádal, možná nějaký ty myšlenky, co říkám teďka, uslyšíte i potom v tom rozhovoru. Um, já vlastně nepochopím, že Tomáš Král, když měl tuhletu minulost, o kterou samozřejmě věděl, věděl, že ty svazky uh, STB jsou veřejně přístupný, že kdokoliv se o ně zažádá, tak, tak, zjist, tak se do nich, do nich může nahlídnout, že to nějakým způsobem nepošetřil. Jo, že, jsem, že se neodkopal, že to neřekl, že to neřek, že prostě tu minulost má a že toho lituje, blá, blá, blá. A v tu chvíli vlastně on by odzbrojil úplně všechny. Tady je samozřejmě taky aspekt ten, že, že třeba v éře před Babišem, tak fakt jako by, by z toho možná byl jako větší problém ještě, že jo. A že fakt jako by to Babišovo angažma ve vládě jako to z toho udělalo víceméně banalitu. Takže to nepochopím vlastně. Proč Tomáš Král nepředcházel tomu, že tahle informace může být na povrch, že někdo může do detailu rozebrat a, a nechal to zajít v podstatě až tam. Jo? Ondra Kuchař taky v tom rozhovoru říká, že Tomáš Král byl oslovený už v červnu, aby se k tomu vyjádřil. Nevyjádřil se k tomu, čekal dokonce pět dní po tom, co vyšly všechny ty články a až potom si vymyslel nějakou, nějaký příběh, kterým, který to aspoň na první pohled možná trochu zkrášlil. Jo, to, a to jsou samozřejmě, um, to, ta časová prodleva je něco, co asi přináší největší otazníky a možná svým způsobem usvědčuje Tomáše Krále z toho, že všechno, co v tom denníku sport vyšlo, bude asi pravda. Um, no... Samozřejmě 9 lidí, 9 lidí z 10 z výkonem výboru řekne, že je s tím v pohodě. No, prostě to je naprosto jako nej, prostě nejsmutnější na tom je, že jsou tam takoby, ty ikony toho českého hokeje, že tam je prostě ten, ten jágr, který ty vole, a to teda teďka kradu vtip z Twitteru Adamu Sušovskýmu, který už teda podle mě se ho ukrat někomu jinému, že jágr by si pomalu z čísla 68 měl to změnit na 48, kdy tady po válce začali vládnout komunisti. Jo, protože prostě jako já si nemůžu pomoct, ale minule jsme říkali samozřejmě o tom, jak to je výborný hokejista a když, od, když, když nebudeme koukat na to ostatní, co se děje kolem, že to je neuvěřitelný, ale prostě tím, co Jager dělá, s kým se paktuje, naprosto popírá smysl toho, že nosí číslo 68 a taky jsem postřeh na Twitteru nějaký, nějaký uh, někdo napsal, že si čím dál tím víc začíná myslet, že ta 68 byla Jagrovi přidělená v tom Pittsburghu. Jo. Hele, a nebyl Jagr náhodou ten, který říkal, že se nejdřív k té kauze o Královi nechce vyjadřovat, když se ho zeptali média? No byl samozřejmě jeden z prvních oslovených a nevyjádřil se k tomu nějak. No. A pak asi hlasovat musel, ne? Hlasovat musel, ale bože to zazřejmě na dveřma, takže to nevíme, Richarde. No. Dobře. No vlastně a nejhorší pro ně, nebo další jako vtipný, co na tom je, že uh, Tomáš Král včera že oznámil, že za, mě, za příští rok složí funkci, že odejde dobrovolně, v uvozovkách dobrovolně a uh, to skoro, to, to na jednu stranu může být vnímaný, takže, takže uh, má nějakou sebereflexi, že třeba nechce teďka prostě to ze dne na den hodit na někoho jiného, že dodělá nějakou rozdělanou práci, a pak teda odejde. Zároveň to může znít jako přiznání viny. Jo, to asi je, to asi je um, 
to asi asi na každém, aby si to vyhodnotil, jak tady to, jak tady to bude vnímat, ale jak říkal i Ondra Kuchař, tak uh, ten, od, ten odchod nebude asi jen tak. Uh, údajně snad tam byly nějaký zákulisní tlaky sponzorů, takže uh, možná to prostě my vidíme, my vidíme jenom tu hodně ošetřenou horní vrstvu celého toho, co se děje v zákulisí se budou asi, budou asi dít úplně ještě jiné věci. No. Já prostě pořád nepochopím, proč, proč i po tom všem, když Tomáš Král nepředcházel tomu, co se dělo, nepředcházel tomu, že ta informace se může dostat ven, tak pořád prostě nepochopím, že nevyjde teď ven neomluví se, jo, řekne, řekne že, jo, že, to, že to prostě dělá, že byl ve, ve složité životní uh, situaci, uh, že prostě chápe, chápe pohled prostě běžního pozorovatele, jako jsme my, že najednou zjistíš, prostě tyhle prezident českého hokeje uh, byl agent STB, jo, a odstoupil by. Jo, a tím si myslím, že by ten neokredit v podstatě jako i stoupnul, ale prostě bohužel také to u nás nenosí, no. U nás se zapírá, 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 zapírá. Možná právě proto zapíral, protože kdyby s tím přišel dřív, tak by si tu svoji funkci třeba výrazně zkrátil, že jo? Jo, je to možný, no, ale jakože zapírá i teďka vlastně, kdy, kdy mm. a sám Ondra Kuchař to říká v tom rozhovoru, že uh, vlastně to konzultovat s historikama, že tam je tolik věcí, které na sebe navazují v těch složkách, že prostě je nemožný, uh, aby to, jak říkal Tomáš Král, že oni to falšovali, ty reporty, nebo já nevím co, že to je v podstatě nemožný. Jo, že opravdu prostě zhruba ten rok Tomáš Král s tou STB spolupracoval. No. Uh, jako byly zajímavé reakce na Twitteru, no. samozřejmě Marek Ženíček, politik za TOP 09, uh, je tady z Plzně, tak ten píše, že v normální zemi by sponzoři odešli okamžitě a nechtěli by, uh, nechtěli by tady s tím vzájemu svý reputace a reputace svý značky mít nic společného, ale bohužel tady je prostě u nás je poslední čtyři roky premiérem STB, což nastavuje nepsaný pravidla pro všechny ostatní. Všichni ostatní vidí prostě, jak Babiš od sebe odpaluje ty kauzy, jak se v tom dva, tři dny prostě máchá, pak se, pak se to promlčí a všichni ostatní fungují úplně podobně, nebo fungují podle jeho vzoru. No, na Twitteru bylo fakt docela, docela hodně zajímavých, zajímavých reakcí. Pro ty, který si možná chcete přečíst nějaký článek o tom, tak Luděk Mádl napsal napsal hezký komentář k tomu na serveru Seznam zprávy. Já vlastně, a znova říkám to i v tom rozhovoru s Ondrou, já si vlastně nedokážu vzít do, vzít do situace těch lidí, který, který za toho komunismu prostě byli oslovený tou STB. Jo? Protože to je samozřejmě strašně těžká životní situace. Já vlastně jako... Já vlastně jako nesoudím lidi, kteří vstoupili do strany. Jo, protože já je nesoudím, protože prostě ne každý je tak silný, aby dokázal prostě odmítnout a tím vlastně nepříjemnit život celé své rodině, svým dětem. Já na, jako spíš se soustředím na to, že obdivuju lidi, kteří tady tu spolupráci, který tady tu spolupráci odmítli. No. Tady prostě je to strašně těžká situace na hodnocení a to já vás v žádném případě nechci, aby to vyšlo jako tak, že uh, se zastávám Tomáše Krále, to v žádném případě. Já zastávám ten názor, že člověk v takhle vysoké pozici by neměl mít minulost u STB. Chápu, že někdo vstoupil do strany, ale neměl by mít 
minulost o STB. Takový lidi prostě ve vysoké funkci nemají co dělat. A, a prostě mě, mě štve to myšlení celý tý dneska, nebo to, to myšlení lidí ve vysokých funkcích v naší společnosti, že, si nedo, že nedokážou vystoupit, nasypat si popel na hlavu, omluvit se, možná to i odůvodnit nějakou situací prostě životní z té doby a, a prostě zabalit to a jít. Že nikdo nemá dostatek hrdosti tohoto udělat. A, pre, a tady samozřejmě největší problém je ten, že tohleto všechno se dělo prostě 30 let zpátky a nikde vlastně jako no v těch spisech největší pravděpodobností je pravda, že jo? No, ale pořád prostě, prostě ten časový odstup pořád dává prostor, prostor těm ovlivněným to nějakým způsobem spochybnit. No. Takže as, takže tak, no já si prostě myslím, že člověk v takové funkci by neměl, by neměl mít takovouhle uh, minulost, jo? Uh, čet jsem prostě na Twitteru nějaký postřehy, jo, že třeba je snadný trefovat se do krále, uh, otázka je, v jaké prostě byl situaci, měl malý dítě, manželku, do, která krát dostudovala, uh, jo, práce na vojenském štábu, což není úplně, což byla celá jako teplý místečko v té době, no, jo, a tady psal, tady psal, že jo, Lukáš Tomek, Lukáš Tomek, šéf redaktor Deníku Sport, který odpovídá, že tohoto všechno samozřejmě chápe, ale že to mě už dřív sám všechno vysvětlit. Jo? A co je vlastně tady jako nejhorší na to? Ono je nejhorší, ale další aspekt celého toho, že Tomáš Král, to, že někdo vytah jeho minulost, tak on to navenek prezentuje, že se útočí, že někdo útočí a poškozuje český hokej. No. A to je prostě naprosto strašný. A, a kdo jiný to tady dělá v té republice, že jo, Richarde, tady to, přesně to. Když někdo napadá Ještě. střed zájmu našeho premiéra a ten říká, že poškozuje Českou republiku. Hmm. A Tomáš Král hokej vůbec nepoškozuje tím letím. No, teď samozřejmě můžeme zase rozebírat, že jo, to jeho působení ze sportovní stránky, který taky není vůbec dobrý. Jo, ale o tom se tady bavíme dokola, to myslím, že dneska není úplně na místě, na místě rozebírat, no. Nic, Richarde, hele, já tady takhle uh, bábolím, už mi přijde, že říkám samý věci dokola. Myslím, že uh, dneska uděláme malinko změnu, uh, myslím, že bude fajn, když to teďka pošleme na Ondru Kuchaře, který tady to téma probere, se kterým jsem zhruba před hodinou tohle téma probíral ještě podrobněji, takže uh, Ondra odved opravdu skvělou práci uh, klobouk dolů, my jsme několikrát zmiňovali, že kluci z Deníku Sport odvádí dobrou práci z hlediska hokejové žurnalistiky. On teda teďka to svoje, to, svoje, to svoje působení do sportu ještě posunul trochu o úroveň vejš. Takže tady je Ondra Kuchař a ten vám řekne všechno o tom, jak pracoval na tomhle tématu. Ondro, děkuji ti, že jsi stal takhle brzo. Za prvý, jsem, <laughs> za prvý jsem rád pro tebe, protože naposledy jsme spolu nahrávali, tak to šlo v uvozovkách jenom na náš kanál na Hero Hero, kde se ten rozhovor třeba nedostal k tolika lidem. Teďka máš čas, máš příležitost zazářit. 120 tisíc lidí každý, každý týden si poslechne ten podcast. Takže hlavně prosím tě, neposer to. Hlavně se nechlu, prosím tě, je to strašně drapný. <laughs> Ne, Ondro, děkuji, že jsi, že jsi udělal čas, věřím tomu, že ho teďka nemáš úplně nazbyt, že jsi na roztrhání s tím vším, co se děje. 
než se úplně pustíme do toho, do toho hlavního tématu, ty samozřejmě jsi jeden z hlavních novinářů sportu, který pokryvá hokejovou extraligu. Nějaký tvůj pohled, prosím tě, na začátek ligy, kdo tě zklamal, kdo tě překvapil, kdo se ti líbí? Ale je to asi nějak podle očekávání. Překvapili mě Milet, zase mladá Boleslav, která se klasicky drží nahoře, pokračuje v těch dobrých výkonech z minulé sezony. Navázali na to, byť docela výrazně se jim obměnil kádr, tak to jsem potěšený. A jinak je to klasika. Nahoře se drží vlastně ty též týmy, v podstatě až na Liberec, který zatím trochu strádá. Jsou tam jinak ty samý. A překvapilo mě vlastně brzká výměna trenéra ve Zlíně, že jo? to jsme úplně nečekali, že už takhle brzo se do toho křápne, ale ty výsledky prostě mluví za sebe. A, ale kdybych neříct jeden tým, od kterého jsem čekal víc, tak je to určitě Litvínov, který výrazně posílil před sezónou. Ve sportu jsme si říkali s klukama, že by to mohl být jeden z černých koní extraligy a zatím tak nevypadá. No, ty poslední výsledky je to prohra za prohrou a řekl bych, že polský vedení Litvínova už je trošku nervózní a že se možná pod panem Orságem trošku klepe židle, tak uvidíme. Já myslím, že teď budou rozhodující ten, ten následující víkend, pátek, pátek neděle, jak to odehrají. Ono se to pořád nezdá, viď? že se říká, ale to je prostě dva zápasy, tři, vyhrajeme, je ta ztráta 5-6 bodů, 5-6 bodů, to není úplně tak strašné, ale já jsem včera koukal na tabulku a už se to opravdu začíná jako, už se to začíná i relativně trhat. Teďka, já to možná tady někde vyjedu rychle, tam už je podle mě mezi mezi a, nějakým třeba sedmým a jedenáctým už fakt je jako šest bodů, že tam fakt jako další dva zápasy. Je to mezi, a deva, už... je to mezi devátým a dvanáctým. Šest no, no. Tak, jako tam už to je, ale jako jasně, je to šest bodů, ale pořád to jsou, pořád to jsou dva povedený zápasy proti dvěma nepovedeným, že jo? Pořád se to může jako rychle smazat, ale uh, já nevím, Litvínov teď prohrál už snad po pátý v řadě, nebo po který, takže pokud by měl po víkendu sedm proher v řadě a odstup třeba jako 9-10 bodů, no tak to už bych chtěl řešit, no už prostě ono se to nezdá, i těch kos hrají víc, že letos, ale stejně, pokud jako fakt jako nechytne za začátek, tak se už to pak jako veze a strašně těžko se to dohání. No to já vím sám ze svých zkušenosti, kdy tenkrát v Plzni jsme moje poslední sezóna, tak jsme prohráli asi z 10 zápasů, první jsme prohráli asi 8 a ve zbytku sezóny jsme byli normálně Uh, vycházely tabulky třeba od listopadu a my jsme byli první, druhý, ale, prostě, ale bojovali jsme vůbec o postup do předkola až do, poslední kola, do posledního kola se Spartou. Se pak hodně těžko, už to je jasný. No právě, to je strašný stres celou sezonu, no. Ale my jsme tenkrát měli Dominika Kubalíka, no, takže... Dominika. Cože? Já myslím, že Dominikáčka. <laughs> Uh, Ondro, pojďme na to, proč si, proč, si, proč si dneska tady, ať to ještě zhruba, jenom krátce to zhrnu, potom nechám samozřejmě, dám slovo tobě, protože ty jsi ten, kdo má o tomhle největší přehled. Uh, ty jsi zhruba před týdnem uh, publikoval rozsáhlý materiál uh, o tom, o spolupráci prezidenta českého hokeje Tomáše Krále s uh, vojenskou kontrarozvědkou. Uh, Strhla se z toho to, co je trochu bouřka, Myslím si, že jsi měl zajímavých, zajímavých posledních pár dní. Mě zajímá první věc, Ondro. Co tě vůbec, nebo co byl ten spouštěč k tomu, že jsi se do tady toho pátrání pustil? No, ono je to strašně jednoduché. Ono to fakt bude znít až bizarně, ale bylo, někdy, bylo to někdy v lednu nebo únoru a já jsem potřeboval k nějakému textu, který byl buď o Tomáši králi nebo s Tomášem králem, jsem potřeboval ve sportu děláme vizitky. 
takový krátký boxík do rozhovoru, kde se napíše nějaká obvykle té hráčská kariéra, pozice, datum narození, místo narození, takovýhle věci. A já jsem nemohl najít vizitku Tomáše Krále, takže jsem šel, zadal jsem si jeho jméno do Google a tak jsem na první odkaz, který byl Wikipedie, abych si napsal to jeho datum narození. No tak jsem si koukal a asi na druhém řádku bylo napsané, za minulýho režimu působil jako agent VKR pod zprávu STB. Tak jsem si říkal, jo, tak jsem jako blbej já, že jsem to nevěděl, nebo a ptal jsem se kolegů a vlastně ty to taky jako nevěděli. Tak jsem začal hledat po internetu, jestli o tom někdo někdy psal. Zjistil jsem, že nepsal, že se to objevilo jenom na nějakých jako diskuzních fórech, označení STB král a agent Renata a tyhle věci. No tak jsem si říkal, jo, tak jako proč jako si nevyžádat jeho složku, že Věděl jsem, že v archivu bezpečnostních složek je to poměrně jednoduchý, že požádáš o složku kohokoliv, kdo tě napadne, kdo tam je archivovaný a oni ti prostě dají, protože to je jako ze zákona o informacích těho, ti to musí vydat. No tak jsem o to požádal, čekal jsem asi tři týdny, než mi ji připravili a jel jsem tam vlastně do toho archivu, který je na Praze 1, jel jsem v očekávání, ale jakoby v nejistotě, že jo? Nevěděl jsem jestli ta složka vůbec bude pořádná, jak bude vypadat, jestli nebude začerněná a tyhle věci. A co v ní vůbec bude, že jo? No ta jeho složka nebyla úplně velká, tam měla asi uh, 23? 15, 15 stránek, tak nějak. Nebyla úplně dlouhá. No a tam jsem jako už si k tomu set a bylo to jak, jak detektivka, že když si otevřeš detektivku prostě. Dostaneš to do ruky, štempl, agent Renata, uh, razítko přísně tajné, registrační číslo, a už jedeš. No tak jsem, tak jsem uh, už vlastně tohle jsem si nějak jako rovnou udělal výpisky, zpracovával jsem to a pak jsme požádali o vyjádření o vyjádření uh, Tomáše Krále, to bylo to bylo v, to bylo až v květnu to bylo, ne, pardon, v červnu, to bylo v červnu napsali jsme mail, že chceme otevřít uh, kauzu nebo respektive případ jeho spolupráce s STB za minulého režimu a že bychom se s ním rádi sešli Zdravím, že jsme nabídli schůzku, že jsme to nechtěli řešit mailem a ani telefony, ale chtěli jsme se na mé sejít a, a pobavit se o tom, protože bylo důležitý a správný z našeho pohledu, aby on se k tomu hned vyjádřil v prvním materiálu. Pan Král se nevyjádřil vlastně nijak, poslal vyjádření asi na 15 řádků, kde ale, kde ale řekl, že šlo o standardní plnění vojenské služby a to, že, a to, že všechny úkoly zadané byly prostě jeho, jeho normální vojenskou službou, a že jo, já už jsem v té době, protože jsem chtěl být poctivý, tak mi nestačila tahle složka, ale vyžádal jsem si i další. Z nich ta hlavní byla složka toho majora, na který ho měl, měl donášet. A tam byly vlastně i všechny agenturní zprávy Tomáše Krále, který se psal, který se psal s tím svým řídícím důstojníkem, to byl major Pospíchal. No a tam byly všechny ty, ty drobnosti, které asi lidi četli. No. Pomoc při instalování odposlechu, plánek bytu, krádež klíčů, jejich okopírování, prohlídka osobních věcí, prohlídka rádiového přijímače, saka, diáře, to, že se byl úkolovaný, jak si nalepí na jeho dceru a získává vodní informace. Takže tam toho bylo spousta a vlastně k tomu se pan král vyjádřil pak následně až na tiskové konferenci, kde to všechno popřel, že jo? Kde, kde řekl, že 80% z toho jsou výmysly, což zase historikové nám řekli, prostě, že je to absolutní nesmysl, že že to nebylo jako spolek kamarádů, kteří si vytvářeli pohádky na koleni jako kontrola rozvědka. Takže uh, já říkám, já jsem jako do toho nešel s tím, že 
že tak a teď odvolám Tomáše Král. To vůbec nebyl můj cíl. Já jsem přísám, že jsem to absolutně s tím nešel. Já jsem jenom chtěl informovat, a ať, ať, o tom, ať o tom ty lidi ví, ať se to takový prostředí k tomu postaví, jak uzná za vhodný. Což včera ukázali na výkonném výboru, že se k tomu postavili, takže pana krále podrželi, ale on, on teda se rozhodl, že skončí v červnu příštího roku. No. To je v kostce, byl jsem asi dlouhý, omlouvám se, ale... Ne, ne, ne to, je v, to je v pohodě, to je v pořádku, Ondro, ty, si, ty máš teďka znalosti, takže ty uh, nám je musíš všechny předat. Um, takže vy jste v květnu uh, dali vlastně možnost Tomáši Královi k tomu, aby se vyjádřil tomu, co dáváš, nebo co dáváš dohromady. Bylo to v červnu, kdy jsme vlastně, chtěli jsme to brát oficiální cestou, takže to nebylo tak, že jsme mu napsali sms ale šli jsme přes pana Zikmunda, mluvčího svazu, e-mailem, že vznášíme oficiální žádost o schůzku s Tomášem Králem na téma tohle a tohle. A místo toho nám další den přišla odpověď e-mailem na 15 řádků, s tím, že pokud bychom chtěli, tak případný další dotazy pan Král přes telefon nebo mailem zodpoví. No ale když nám vlastně přišla tahle odpověď, kde to celý popřel, tak my jsme jako nepo, nepovažovali za nutný ho kontaktovat znovu a znova chtít po něm další vyjádření, že jo. On měl ta, nakonec jsme se rozhodli ještě pokračovat dál v tom, v tom bádání a v ověřování informací, což bylo nakonec, dobře jsme to udělali. Měl tři měsíce na to, aby nám to vysvětlil, aby přišel sám s tou úžasnou historkou, že převez s majorem celou STB, všechno si oni vymysleli, byli domluvení. Já neříkám, že to tak jako nemohlo být, ale kdyby to tak přece bylo, tak nám to řekl rovnou. On pak tedy, já jsem se na to ptal, proč to neřekl hned, že jo? On řekl, že pro něj nejsem partner k diskuzi. Mě by teda zajímalo, kdo pro něj partner k diskuzi je, to, to by nám ještě mohlo objasnit. Ať víme, kdo se ho může ptát a kdo nemůže ptát, že jo. Jestli, mus, jestli musí mít vysokou školu, jestli když jsem nebyl na vojně, tak to vadí a nemůžu s tímhle člověkem komunikovat, protože o tom nic nevím, že jo. To jsme se, to jsme se ještě mohli doptat, pana krále, no. Ale uh, vlastně v prvním i druhém vyjádření to absolutně popřel všechno a až na ty tiskové konferenci přiznal, že jim s tou spoluprací souhlasil. To je důležitý zaznít, že jo. On řekl, že ne všechno v těch složkách je pravda, ale že jim s tou spoluprací souhlasil. Viděl Tomáš, viděl Tomáš Král, vlastně, když vy jste v červnu ho oslovili, takže on samozřejmě musel vědět, že na tomhle tématu pracujete. A věděl on teďka třeba den, dva předtím, že kromě když nepočítám tvůj příspěvek, na tvůj post na Twitteru, kdy si večer předtím říkal, že další den to vyjde. A měl on aspoň jako myšlenku o tom, že teď to opravdu vyjde ven? Ne. Já douf, dou, doufám, že ne. Myslím si, že ne, to by musel, musel vyníst někdo, někdo ze sportu. To, jako, my jsme mu ne, nechtěli dát jako prostor. Pane králi, tak připravte se, opravdu zítra to vyjde, buďte nachystaný, připravte si argumenty, ať víte, co máte říkat. To, to fakt ne. To, jako, první byl ten, ten můj tweet a vlastně pak, pak už jako věděl, že, jo, že další den to bude. No. Přemýšlím nad tím, že musel mít docela krušný léto, když v červnu věděl, že připravujete takovýhle materiál a furt nic, furt nic, furt nic. A... Já myslím, že musel mít krušný život, když jako věděl, věděl, že má tenhle ten, jestli můžu nazvat kraloupem a, a jako žil s tím, nic neudělal protože jo. Já osobně si říkám, kdybych tohle dělal a byla by pravdivá jeho verze a šel bych do funkce takhle obrovský prezident takového svazu, tak bych si no, sám, od, od, sám od sebe bych si ty novináře svolal a řekl bych, hele, chlapi, třeba se to k vám dostalo nebo dostane prostě, uh, byl jsem na vojně, dělal jsem tohle a tohle, chci vám k tomu říct prostě, že to bylo takhle a takhle. A co ty o tom pak napíšeš? Jako? Vlastně nikoho by ani dál nenapadlo o tom pídit, slídit a, a, a řešit dál. Takže on to neudělal. 
čekal, až s tím přijdeme. Podle mě můj osobní názor je ten, že absolutně nečekal, že to bude až takhle připravený, že si myslel, že budeme vycházet z té jeho útlí složky, ale já jsem těch složek prošel, prošel mraky. Ten spis Majora měl, měl 250 stran, prošel jsem si stranu po straně, ten, ten spis celý jsem ho přečet a to, to on neudělal. On, on netušil, s čím vším jako tam přijdeme. Takže pak byl překvapený. Byli jsme i připravený, to jako přiznávám, že jsme, my jsme už vlastně v červnu nebo červenci jsme, jsme ho mluvili s Dominikem Maškem, už tam vznikl ten rozhovor. Mluvili jsme s, s Petrem Šťastným a jako s dalšíma lidma a o to víc i cením to, že, že i Dominik Hašek a, a další to udrželi v tajnosti, jako neprozradili to, ne, neprokecli si někde, hele, dělal jsem tohle se sportem, víte o tom něco, nebo něco takového, že jo, v tom, v tom hokejovém prostředí znáš to asi sám, že se jako těžko něco utají, no, že se všechno hned rozkecá. Tady se to, tady se to povedlo udržet, za což jsem byl fakt rád. Ondro, ty jsi teda nahlídl do těch složek, mě možná takové promlačí ročníky, když vlastně my jsme nějaký mladíku. Ty máš vlastně dneska narozeniny, viď? Já mám narozeniny, no. Kolik ti je? 27. To bude fakt 27? No, ne- nevypadám, viď, ale já jsem mladý ty kluk. <laughs> si vypadáš moudřejší, řekněme to takhle. A to já jsem, ale že jo, tak jako, jako v hlavě mám 40, že jo, co ti budu říkat. Ne, to si, to si, takže ty jsi mladý, okay, tak ty jsi mladý kluk, já už jsem o něco starší teda. Ale um, možná, když si nahlíd do těch složek vlastně, aby jsme trochu taky objasnili možná ještě mladším posluchačům než si ty. Um, za minulýho režimu prostě uh, režim chodil za lidma, že jo? A, a chtě, nebo co, co to vlastně reálně znamená? Nebo co musel Tomáš Král, nebo z jakého důvodu on vlastně se uh, souhlasil s tím... Že bude, tím, že bude tím agentem. Uh, protože já, já, před, já jakoby z, z mojí, z toho, jak já to vnímám, já jsem samozřejmě za, minu, za minulého režimu žil, ale jako byl jsem malý, malej, takže úplně taky do toho jako nevidím do detailu. Uh, tam byly lidi žádaní o to, aby vstoupili do strany. Že, když člověk vstoupil do strany, tak prostě uh, byl, dá se říct, v klidu, nechali ho na pokoji. Ale samozřejmě to, že někdo svolí k tomu, že bude spolupracovat se STB, je úplně jako jiná úroveň, Což uh, předpokládám, že hlavně pokud ten člověk chtěl mít nějaký kariérní růst nebo nějakou budoucnost, tak tohle to opravdu musel dělat. Mm-hmm. Hele, jako já bych za prvý bych jenom chtěl říct, ať si lidi nepletou civilní STB a vojenskou kontrolu Tomáš Král nebyl ten, který by slídil po baráku a udával sousedy a práskal na, na normální lidi. Tohle, tohle on fakt nedělal. A byť mu svou práce po té vojně, která trvala jeden rok, byla nabídnuta od STB, tak on ji tak odmít. Takže to, to se sluší říct, ale jako bez pochyby hlavní motivace bylo vlastní výhody, že jo? On chtěl těžit z toho, těžit vlastní výhody. Tam bavil jsem se o tom s dalšíma lidma, i s, s mýma rodičema, s dalšíma lidma starších ročníků, bez urážky tati, kde vlastně ptal jsem se jich, jak běžný bylo, že vůbec měl voják vojnu, povinnou svoji vojenskou službu ve městě, kde žil, že jo? Už tohle nebylo běžný. Pak mi ten major, za kterým jsem byl teda na rozhovor, tak ten mi řekl, že Tomáš Král neměl, neměl na vojně ani postel, že chodil spávat domů. Když jsem tohle řekl těm starším ročníkům, tak ty úplně jako šíleli, že tohle byly největší protekčáci, že nikdo jiný tohle to prostě neměl. Chápu, že Tomáš Král nebyl nějaký bigoš u pluku, ale byl, byl ve štábu divize, jeho postavení bylo úplně jiný, měl, byl ženatý, měl doma, měl doma malý dítě, Dokážu to pochopit. Měl roční vojnu, zkrácenou jako absolvent vysoké školy, už bylo mu 23, byl, byl právník, vystudovaný, takže to dovedu pochopit, ale 
ale jako jeho motivace byla naprosto jasná. On, takhle, zároveň bych měl říct, že těžko mohl odmítnout, si myslím. Jakože kdyby on řekl, že ne teda, tak jak on to řekl na, na tiskovce, tak by vyfičil. Tak by prostě byl přeřazený jinam, ale bohužel, prostě pro něj bohužel souhlasil. A mluvám se, ale jako morální kredit je v tomhle jasné. Jako mě to, jak si jsme zmínili můj věk, tak já jsem si říkal, jestli vůbec mi přísluší, víš, jako soudit člověka, který dělal něco takového před x lety v době, kterou já jsem ani nezažil. A proto jsem se i vyhnul soudům. Já ho fakt nechci soudit. Já jsem chtěl jenom informovat a citoval jsem složku. Řešili jsme to i správníky, to vydání, aby to bylo všechno vlastně jako správně, aby nás v vozovkách nemohl za nic chytit, aby tam nebylo, abychom tam nehledali něco, co tam není, že jo? protože tam si pak můžeš jako domýšlet další a další věci, jak to mohlo být, čemu jsme se chtěli úplně vyhnout. Takže uh, žádná žaloba zatím nepřišla, snad, snad je to z tohohle pohledu v pohodě a, a uvidíme, co bude, co bude v dalších dnech. No. Zatím, jak jsi říkal, ty, ty dny po tom vydání, po, po minulý středě byly docela hektický, tak uh, teď už se to asi počítám trochu uklidní. Klasický uh, cyklus nových, nových zpráv, týden a klid. Je to tak. A už si na to někdo nespomene za deset dní. Díky. <laughs> Ale dobrá práce půl roku. <laughs> no, já, já na tímhle často přemýšlím, jo. Znovu, jako za, za minulýho režimu jsem, jsem nežil a, a vlastně jako zároveň nechci soudit lidi, který... OK, takže já pořád se snažím najít takový rozdíl mezi tím, že ten člověk vstoupí do strany a že se stane agentem STB. Obrovský rozdíl. Obrovský. Jasný. A, a ty, ty jsi říkal, že Tomáš Kram v podstatě neměl možnost říct ne. Jo, no, že se snažím... Ale no. já vlastně nikoho nechci, já nikoho nechci omlouvat. Já naprosto souhlasím, souhlasím s tím, co jsi říkal. Jo? Když vstupuji do takové exponované funkce, tak se prostě totálně odkopu a zajistím si, aby mě nikdo nenačapal na ničem z minulosti, což vlastně sám si zjistil, že není úplně tak těžký zjistit, že jo, když si zajdeš do archivu. Jo, což samozřejmě já jako nepochopím, že se takhle nepojistil. Takhle chytrý člověk. Na druhou stranu vlastně si říkám, že já se snažím nesoudit ty lidi, který prostě vstoupili do strany za minulého režimu. Jo, ta spolupráce se s tebe je samozřejmě trochu něco jiného. Protože samozřejmě v té době jsme nežili. Já spíš, se, spíš, jakoby, spíš upřímně obdivuju ty, který třeba tu spolupráci odmítli a do té strany nikdy nestoupili. Ale prostě ne každý je tak silný, ne každý dokázal prostě uh, se smířit s tím, že do strany, do, do strany nestoupí a jeho dítě prostě bude dělat někde skladníka. Hmm. A nebude ani moc na výšku. Jo, ale jako takhle. Uh, on to samozřejmě odmítnout mohl, že on mohl říct, že to, že to dělat nebude, ale v tu chvíli by přišel o to svý skvělý teplý místečko uh, toho člena štábu v právnickém oddělení toho svého pluku, ty, ty svý divize. O to by přišel a dá se očekávat, že by ho poslali někam na, ten, na těch zbylejch 10 měsíců do Litovského Mikuláše, aby to odkroutil tam. Že? Přišel by o tohle, musel by být, byl by klasický, klasický prostě vojín, neměl by tyhle výhody, neměl by postel doma, nechodil by tam jenom od 8 do 4, jako, jako, to, měl, jako to měl v té svý Uh, fajnový vojně v Plzni. Po tohle všechno by přišel, ale mohl to odmítnout, samozřejmě mohl to odmítnout a pak je otázka, co teda všechno dělal, že jo? On jako mohl tím, mohl tím tak jako pro, prošvejkovat, dělat, že vlastně nic, což on to takhle prezentuje. Že vlastně jsem to dělal, ale nic jsem nedělal. 
svědomí mám čistý. Že... A tak jak zase na, na druhou stranu, kdyby to takhle bylo, tak si s váma sednul v červnu a řekl vám to, ne? Přesně tak, přesně tohle si myslím. Kdyby to takhle bylo, tak proč si s náma neset normálně v červnu a neřek nám to? Proč čekal úplně do nejzaššího bodu, až vyjde série článků, která to popisuje, odsuzující vlastně rozhovory, když si tak můžu nazvat, a až pak vylez na tiskové konferenci? Já bych mu řekl, kdyby s tím přišel v červnu, tak mu řekl, no, vy jste hrdina, takhle převíst jako kontrarozvědku, jako obávanou organizaci, prostě, která byla mimo systém a mohla si dělat cokoliv chtěla. To byla fakt jako, to byla zvěř. A on to neudělal, že ho čekal, 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 až jako to potom mě pročekal. No. Tam samozřejmě i to prodlení těch pět dní od zveřejnění a do té tiskovky taky jako, uh, že jo, kdyby, kdyby to prostě tak bylo, jak, řík, jak říkáme, tak uh, ano, za prvý mohl v červnu s tím přijít a za druhý mohl prostě druhý den nebo třetí den potom, co ty zprávy vyšly, tak mohl vystoupit a mohl, a mohl, mohl to říct, že jo. Tak to vypadá, že prostě pět dní se připravovala pohádka s vomáčkou, uh, co řekneme veřejnosti. Přesně tak. A jsou tam ohromné nesrovnalosti. Jako, že říká, že byly schůzky tři až maximálně pět a podle spisu jich bylo 22. To prostě je nemyslitelný. Tam jsou takové detaily, že doslova mi řekl historik Petr Blažek, to si nikdo nevymyslí, to, co tam je. Prostě. Tam je, že začíná to celý, že se měli potkat ten a ten den v areálu té Start Plzeň a dohodnout vázací akt. Pak tam je pod tím odstavec že uh, tajný spolupracovník odložil setkání na další den z důvodu toho, že nemohl. Proč by si takovýhle prkotiny někdo vymýšlel? Tam je, že jeho dcera toho majora měla boty značky Salamander, který se dají koupit uh, v kapitalistických zemích a on jí na tohle jakoby se jí vyptával, odkud měla tyhle boty a, a takovýhle jako úplný prkotiny. Je tam, že prohlédl, prohlédl všechny skříně, všechny šuplíky, dokonce i rozhlasový přijímač. Prostě Plánek bytu, on se tomu smál, jenom vždycky, se na to lidi podívají, že tohle je jako té čmáranice a že každý byt v paneláku vypadá stejně a že prostě si to všechno vymysleli. Nevím, nevěřím tomu. Ještě můžeme podrobit grafologickému výzkumu ten jeho, ten, jeho, ten jeho plánek, protože tam si je třeba napsaná taková kostka, jsme to přibližovali na, pod, pod mikroskopem, kde tam je napsaná sedačka, nahoře je napsáno vlevo, vpravo, aby bylo jako vidět orientované strany, jim nešlo o ten plánek bytu, jak vypadá, že jo? jim šlo o to, kde má, kde má telefon, kde má rozhlas, to byly ty věci, které ty, ty kontráši zajímaly, no? takže nevím. Má, má to jako ohromný trhliny, navíc na toho majora bylo nasazeno v jednu chvíli více těch agentů a všechny ty zprávy na sebe prostě navazují, jedna potvrzuje druhou v těch informacích a ani dokonce ne všechny psal ten major pospíchal, ten, 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 ten estebák ale tam byly i další. Aby to bylo domluvené, tak by muselo být domluveno prostě ohromná spousta lidí a všichni takhle čestně se domluvat, co dej do spisu, aby vlastně nic jako nevzbudilo pozornost, že, že to švejkují a je to úplně jiné. Hmm. Ondro, um, ty si taky pátral samozřejmě dál, jak se vůbec jako Tomáš Král dostal k hokeji? No, co vím, tak se dostal k hokeji přes syna. Že prostě on byl v Plzni, že jo? měl, měl právnickou, právnickou kancelář, pak dal si na hokej a postupem času vlastně ho to tam přivedlo, že jo. Znáš toho klasika, chodíš, chodíš s sebou táta na zimák, pak se tam mění vedení, ty už seš v nějaký, já nevím, ti 8 let nebo kolik, mění se vedení, ty jsi schopný právník, víš se o tobě, že jsi opravdu chytrý chlap, což, což Tomáš Král je, tak si řekli, hele, tak Tomáš nechlebe za tady s tím mít pomoc, jako jít zapojit se do klubu, 
vlastně jo, je to výzva, proč ne? Mě už ta právničina taky nebavila, on to i takhle prezentoval. Tak půjdu do toho klubu. Takže tak nějak, jako myslím, že to nebyl jeho cíl, že by jako směřoval kariéru k tomu, že, že bude dělat hokej, ale bylo to opravdu přesto, že, že ho hrál jeho syn. A kde vlastně poprvé se naskytla myšlenka, že by Tomáš Král byl prezident Českého hokejového svazu? No, to bylo, to bylo před, před 13 lety, že jo, v roce 2008, kdy, kdy končil pan, pan Kulhánek a řešilo se, řešilo se, kdo to vezme, no. Tak nějak jasný kandidát byl, byl Zběněk Pusí, v době pardubický generální manažer, ale nějak se to jako, nějak se to zvrtlo, zapojil se do toho i Tomáš Král, který byl oslovený určitýma lidma a Považoval to jako výzvu, no. On skončil, skončil v Plzni a byl to tak nějak pro něj logický postup, no. Nakonec suverénně ho zvolilo, zvolilo 60, 61 jedna, těch, těch členů toho, toho výboru, no, na tom, na té schůzi volební. Takže ta podpora byla totální. Tak ona, ona ta funkce je v podstatě jak politická funkce, no. On si musel jako t- hodně Musím, že musel hodně schopný v zákulisí získat ty vůbec ty hlasy těch, těch delegátů. Přesně tak, přesně tak to je. Musíš jako tahat za a, a získat si je prostě. Samozřejmě jako nikdo nejde do vole, paní, by věděl, co tak dopadnou, že jo? <laughs> no a, a nabízí se samozřejmě otázka teďka Ondro, kdo přijde po Tomáši Královi? To je dobrá otázka. <laughs> Já jsem na to sám zvědavý, no. Uvidíme, kdo kdo se... Mohlo by to tady padnout, tvůj oblíbený Aleš Hramčík, že jo? A kdo ví, jestli se, jestli se sám nějak jako nebude ucházet to tuhle funkci, ale nevím. Pro mě, můžu asi říct, upřímně pro mě je ideální kandidát Radim Vrbata, který si ale myslím, že je pořád ještě docela mladý a nevím, jak moc by byl schopný obsáhnout celou tuhle funkci, která je prostě hodně uh, vyjednávací, byrokratická, reprezentativní, až tak se netýká toho hokeje samotného jako takového. Ono je to jenom jedna část, že jo, ten uh, mládež, reprezentace, ale to je obrovský balík povinností, který, ale já věřím, že, že na to má a že je to chytrý, chytrý chlap, který by se to i jako v nějaký krátký době všechno mohl naučit. A hlavně ho považuji za, za normálního aferovýho, takže to je možná to ze všeho nejdůležitější. Tam je, tam je otázka to, jestli se vůbec do toho bude chtít, no, protože to, jak jsme se o tom bavili, prostě to není, uh, to je úplná změna od toho, co dělá v Boleslavi, že jo? Tam se věnuje hokej, věnuje se při sportovní stránce a tady, uh, tady ho všichni grillujou za tu sportovní, tady by ho všichni grillovali za tu sportovní stránku, ale on na to má jako minimální, minimální vliv. Když se ještě, Ondro, podíváš, podíváme na, na, to vlastně, na, na působení Tomáše Krále ve vedení Českého svazu lodního hokeje nebo Českého hokeje po sportovní stránce, a nakolik ty máš pocit vlastně, že to, kde, nebo to, jak Český hokej dneska stagnuje, je vina Tomáše Krále? Je to jeho vina, obrovská. Jsem o tom úplně přesvědčený, jako... On je ten, který si vybírá ty lidi na svaz, on je ten, který tam drží uh, x let Slavomíra Lenára, pod nímž prostě to jde od 10 k 5. Přechází se tady ze švédského stylu na finské a na kanadské a na všechny, na všechny možný. 
vytvářejí si různý klčkopsy, paskvily, pracují tam lidi jako je pan Přerost a, a další jemu extrémně lojální lidé, kteří prostě evidentně na tom sazu absolutně nemají co dělat už jako spoustu let, ale pořád tam jsou, protože to jsou věrní kývači, že jo, a mají tam teplý místečka za super prachy, takže proč by oni jako sami z vlastní vole přicházeli, takže ne, neříkám, že to máš škola může za všechno, jako to, jak se tady pracuje, pracuje s mládeží špatně, jak jsou tady ne, ne, mizerně hodnocení trenéři, proto se do toho nikdo nehrne, že jo, protože za to mají ty lidi prostě směšný kačky. Uh, ale tohle všechno, jako z, z velké části prostě vidím i Tomáše Krále, který to, který to dopustil, věřil špatným lidem, obklopil se špatnýma lidma a sám prostě tomu hokej tak dobře nerozumí, aby, aby vlastně věděl, kudy ho, kudy ho výsnou. Ještě, protože může Petr Bříza být předseda Českého sozorodního hokeje nebo Českého hokeje, i když je místo předseda IHF teďka? Může, může. Je jenom otázka, jak, jak by to zvládal. Samozřejmě i jeho jméno se bude skloňovat. Bude se možná skloňovat jméno Milana Hniličky, byť si to nedovedu představit dost dobře, jak by to mohlo být. A věřím, že ani od klubu by podporu neměl. Ale Petr Bříza by to být mohl. No. Je otázka spíš pak na něj, jestli by o to vůbec měl zájem, jestli by o to stál a jestli by to zvládal. Protože popravdě uh, zatím neumím říct a určit, jak moc časově náročná bude ta jeho pozice v Mezinárodní hokejové federaci, takže to asi až čas uvidí. Uvidíme vlastně, jaký bude ten proces samotný, že? jestli se v, tom, se v tom příštím červnu bude hledat jenom jako dočasný prezident, třeba který to dotáhne v tom dvouletém cyklu, anebo už rovnou to dostane na čtyři, sám se na to zvědavej, no. jak to bude. Ale jo, Petr Bříza bude určitě taky v tom jako okruhu zmiňovaných kandidátů. No a kdo teda jsou ty další, další kandidáti, který se nabízí? Jirka Schläger? No, jako mohl by to být někdo. Já nevím, jak moc, jestli bude hrát hokej uh, Jager, že jo, dál. Jestli, jestli skončí po sezóně, tak by o to mohl stát, mohl stát Ivan. Ještě to už si nedovedu vůbec představit. Uh, mohl by to být, já nevím, jestli by to stál Dominik Hašek, který má nějakou funkci na svazu v tísíní slávy už jako dlouhodobě. Angažuje to, je symbol, to je taková symbolická spíš, ne? Je, je, jasně, jasně, ale nějak se tam angažuje, angažuje se i politicky, že jo? což tím tak nějak jako taky prostě docela, je to tomu blízký tahle funkce. Jak jsem říkal, mohl by to být, mohl by to být Milan Hnělička, mohl by to být další z těch člen, členů výboru, byť nemyslím si, že třeba, že třeba Libor Zábranský, ten by o to si myslím úplně nestál, ten tohoto spíš bude táhnout si myslím časem zpátky na střídačku, než než na, na nějakou koženou židli na svaz. A uvidíme, no. Jak jsme řekli, no, radně vrbata, je otázka, co pan Hadamčík, to myslím úplně vážně, i, i on jako může přicházet. Málo kdo má takové zkušenosti v tom, v tom, v tom hokeji jako on, ale, ale nemyslím si, že on, on bude tím, kdo, kdo se stane novým prezidentem upřímně. Jak mu se překvapilo hlasování výkonného výboru 9 ku 1 ve prospěch setrvání Tomáše Krále ve funkci? Překvapilo mě, že to neskončilo 10-0, upřímně. Protože když jsem se koukal na ty lidi, kteří tam sedějí, tak jsem vlastně nedovedl určit, kdo by mohl vůbec hlasovat teoreticky proti němu. A kdo, tam teda, kdo tam sedí, Ondro, přesně? Uh, hele, sedí tam, sedí tam uh, Petr Bříza, sedí tam Libor Zábranský, uh, Aleš Pavlík, to jsou tři viceprezidenti, a pak tam sedí sedm dalších. Já je teď z hlavy asi nevymenu, je tam... Marek Chměl, výkonný ředitel Střince, je tam, je tam Milan Vacké, to je takovej 
věrnej, věrnej soudruh pana krále, který tam sedí ve výkonném výboru už od roku 2008. Ten tam je celých 13 let dosavadní vlády Tomáše Krále. Je tam Daniel Sadil, předseda představenstva partnerských litoměří z Dukly, že jo? Je tam, je tam Jirka Šléger, je tam Jarda Jager, je tam uh, Jiří Schindler, který tam je za parahokej, to je taková jediná neznámá. A ještě tam je jeden člověk, jehož jméno vypadlo. Tak jsem jich 9 z 10, to, to stačí. Ten jeden třeba, kterýho jsem neřekl, tak mohl hlasovat proti, bohuji. Ale trefně to napsal teda Robert Sára z Mladý Fenoty na Twitter, že třeba jenom ten jeden špatně vyplnil hlasovací lístek. Já jsem to viděl, to bylo vtipný. To bylo vtipný. Oni občas jsou ty otázky v těch referendech nebo těch věcích, je, je, je důležitý, jak jsou položeny, že jo? Seš pro odvolání nebo seš pro setrvání? Teďko, že jo, nedělám si ohoře, kdo z těch lidí uh, tak dobře rozumí jako psanému textu. Ne, to samozřejmě to zlehčuju, ale, ale ani jako nevíme, kdo byl ten jeden, který hlasoval proti. Byť by mě to teda zajímalo, ale, ale nevím. No a Andro, co si myslíš o teda následném rozhodnutí Tomáše Krále za rok skončit ve funkci? Protože to, to, to samozřejmě na, to, na celou tu situaci malink, ho to malinko jako omilostňuje. Máš ten pocit? No myslím si, že to hodně, že to ne velká část, ale část veřejnosti to bude takhle vnímat. Že on, okay, že on sice, ano, on se sice jako neumluvil, teď je otázka vlastně jako ke, ke kolika lidem se ty zprávy dostanou, že jo? To je celý problém dnešní doby, jaký zprávy se ke komu dostanou. A, a oni řeknou, OK, tak on vlastně odstoupil sám, oni ho neodvolali, ale sám odstoupí, je čestný a ještě to tam rok dodělá, protože prostě to nechce jen tak na někoho hodit. Naše stejně tak to může určitá část lidí vnímat jako do jistý míry přiznání viny, že jo? Jako podívejte se, tak on má slo na hlavě, tak se dohodli takhle a skončí, no to je jasný, že jo, jak to bylo. Takže to ví asi jenom Tomáš Král a ten výkonný výbor. Je otázka, jak moc velký byl tlak, byl tlak partnerů. Ono na týdiskový konferenci mluvčí svazu Zdeněk Zikmund říkal, že Typ Sport a další partneři vyjádřili Tomáši Královi podporu. Na Češ Typ Sport ještě večer reagoval e-mailem, že to není pravda, že žádnou podporu nevyjádřili, že se zatím jenom nevyjádřili vůbec, jako k tomu, že to nějak, nějak nehodnotili. A naopak, že, že kvitují rozhodnutí, souhlasí s rozhodnutím pana krále do hokej do příštího června a tam složit mandát. Že, že ho podporují spíš v tomhle. Takže je otázka, je otázka, kde je pravda. Typ sport se v tom mailu vymezil vůči, vůči komunismu a, a minulým režimům. Takže nevím, no Tomáš Král teda briskně okamžitě zmínil, že jeho rozhodnutí je čistě osobní, že vůbec nesouvisí s probíranou kauzou, čemuž se asi kdo taky jenom jako pousmál nad tím, ale zase ví jenom on, třeba to tak opravdu je, třeba to měl v plánu už delší dobu, to zase nechci jako nějak zlehčovat, nebo, nebo tohle, to, to fakt ví on sám, jak to zamýšlel a proč to udělal. Ono asi potřeba říct, že Tomáš Král je samozřejmě má úspěšnou advokátní kancelář a angažmá v českém hokeji není pro něj důležitý z hlediska financí, aspoň to tak na, na první pohled vypadá, spíš jde o, to, o tu prestiž a možná i o tu, o tu moc. Vnímám to úplně stejně. To on, jako, on jako nezbankrotuje, když mu nepřijdou kačky, kačky ze svazu. No a mně ještě přišlo Ondra úsměvný, jak v tom prohlášení o tom, že za rok bude skončit, tak jak řekl, že najednou se v posledním roce bude věnovat tématu přestupových tabulek. Zase jako ono už se tomu, to je asi dva roky, kdy přišel mail ze svazu, 
že se chystá nějaká úprava, reorganizace těch tabulek, takže už se na tom do jistý míry pracuje jako několik let, jo? takže jestli se to zvládne do příštího června dořešit finálně, nevím, pochybuju, celou tu vlastně debatu a tu práci na tom stopl covid, že jo? během kterého se vlastně nic podobného neřešilo, všechno, všechny tyhle ty úpravy, změny, transformace, reformy, tak to šlo k ledu a teď se to tak nějak vytahuje zpátky, takže já bych si samozřejmě přál, aby se to konečně vyřešilo, aby přestali být český hokejisti diskriminovaný naprosto jednoznačně prostě, aby přestali mít výhodu cizinci jenom proto, že nemají v pase českou národnost. Bylo by to skvělý. Jsou tady, něk- tady několik modelů, že Petr Bříza už roky mluví o, o tom švýcarském modelu, kde se přerozdělují peníze jako, jako výchovný prostě až podle takové pyramidy až, až jako do míst, kde ten hráč mladý začínal. To, by dávalo... to, je to je trochu fotbalový model, ne? Jo, je to tak přesně. Což by dávalo docela jako smysl, že jo? By to nebyla jako... Zaplatíš tabulku, že zaplatíš tu tabulku jednou od určitého věku, nebo to výchovný, že jo? Ale aby se platilo jako milion a půl třeba výchovný za 28-letýho chlapa, který přestupuje někam v rámci extralegy, no to je úplně zvrácení, to je třeba mě nikdo zlobí. To je nesmysl, ale ta diskriminace prostě oproti těm cizincům je strašná. A... Ondro, já teda ještě trochu teda skáču v té časové ose. Uh, vy jste vlastně následně uh, jeli, po tom, co, se, co jste publikovali tu sérii článků o Tomáši Královi, tak následně jste jeli udělat rozhovor s tím majorem, na který ho měl Tomáš Král donášet. Ano. A vy jste tam jeli a tam ten, ten rozhovor zprostředkovával Zdeněk Zikmund, tiskovému mluvší svazu? Ano. Jak se to jako stalo vůbec? Jak se tam vůbec takový člověk na, to, na ten rozhovor dostal? Stalo se to tak, že údajně, podle toho, co nám říkal ten major, tak on sám kontaktoval pana krále, když viděl ten středeční sport s tím Tomáši, co se to děje, co to na tebe, co to na tebe vytáhli za špínu a sám řekl, že se k tomu chce vyjádřit a že to udělá, že to udělá přes vás. Zdeněk Zikmund nám, nám volal, uh, tuším, že byl, já tedy nevím, byla středa poledne nebo čtvrtek poledne, já, já se to nepamatuju. A bylo to zkrátka čas kolem oběda a volal nám s tím, že se chce dohodnout, že nám nabízí exkluzivně rozhovor s tím majorem, na kterýho měl pan král donášet a, a volal, volal kolegovi Zdeňkovi Andovi. S tím, že on je ten jako nezaujatý, který to je schopný popsat objektivně. Celý to téma si zpracoval ty. Ano, tam nebyl, tam nebyl nikdo jiný podepsaný pod tím. Tam vlastně já jsem udal tu dvou stranu celou úvodní, udal jsem rozhovor s Petrem Blaškem, s známým historikem, který mi s tím pomáhal a celý to nějak zaštiťoval, aby, protože tam byl opravdu důležitý ten odborný, odborný ráz. A čtvrtou stránku jako profil, profil pana krále dělal, dělal Pavel Bárta, další kolega. Takže. No ale on volal teda, pan Zikmund volal, volal Zdeňkovi Andovi, kolegovi, který teď primárně píše pro páteční magazín sportu. A říkal mu, že on to udělá nezaujatě objektivně a Zdeněk mu rovnou řekl, že tam ale jako nepojede sám na ten rozhovor a že teda, že pan Zikmund se ptal, kdo pojede s ním. A Zdeněk mu říkal, no, že vezme Ondru sebou. A pan Zikmund měl říct, tady něco jako, no tak to v žádném případě nepřichází úvahu, aby, abych tam byl já, že? Protože logicky nechtěli, aby tam byl někdo, kdo se v těch spisech jako vyzná, protože nikdo jiný je u nás tak důkladně nečet, že jo, jako, jako já. No a nakonec se to teda povedlo udlat, pan Zikmund řekl, že to, že to vezme na sebe a že to před panem králem si teda obhájí, proč tam jsem i já, takže jsem byl omilostněn, dostal jsem povolení, abych, abych jel na rozhovor i já a, a tak to vzniklo, no. bylo to teda bizarní, 
A, ale jak jsem psal i vlastně pak, pak na Twitter, že na to, ať si lidi udělali obrázek jako každý sám, no, jak to na ně působilo ten rozhovor. Ale bylo to zvláštní. Bylo to pak i autorizováno přes vás, posílal se ten výsledek na mail Zdeňku Zikmundovi, který to pak konzultoval s tím, s tím majorem. Bůh ví, jestli se na to koukali Tomáška, nebo to viděl až další den v novinách. Těžko říct. Ondro, proč se vůbec autorizují ty články? Jako... Hele, jako autorizace primárně je od toho, aby tam byly uvedeny fakticky věci správně, aby, abych já jako autor toho článku něco nepoplet a abych vlastně ty myšlenky toho, toho spolíženého člověka, abych vyjádřil tak, jak on to myslel, abych něco neuvedl jinak, ale primárně to od toho, aby, aby jako ten člověk upravil faktické věci, což tady by mohly být nějaký názvy, divizí prostě, tyhle věci, aby to bylo fakt jako fakticky správně. Musím říct, že moc úprav v tom rozhovoru nebylo s tím majorem, že vyšel téměř až na pár detailů, téměř v podobě, v jaký jsme to poslali, ale když odbočím, tak občas autorizace úplně šílný s některými lidmi. To je fakt peklo. Jako. A vy teda posáš jakýkoliv rozhovor, tak ty posíláš na autorizaci nebo ne, posíláte? Ne, ne. Jenom pokud si to vyžádá ten člověk. Ne. Pokud spolu budeme dělat rozhovor, rozloučíme se, hele, mě se hezky čau, tak tím nic posílat nebudu, že jo. Ale když mi řekneš, prosím tě, tam jsem se docela otevřel, tam bych to chtěl možná trochu upravit, pošle mi to pak, prosím tě, na mail před vydáním a, a doladíme to. Jo. Tak ti to pošlo autorizaci. To je jako že někdo něco řekne a pak si to rozmyslí a chce to vyškrtnout, jo? No to se, to se stává, že jo, samozřejmě. To věřím, no. Že to někdo řekne, nějak i třeba se rozjede v emocích a pak vodem pozdě už to vidí trochu jinak, jo. To je, a to, to, je, to je naše práce, to, to je boj prostě určitě. Ondro, prosím tě, ještě mi řek, jako mně přijde a ten tvůj styl novinařiny, kdy ty se nebojíš úplně opřít do nikoho, nebo mám aspoň takový pocit z tebe, a dost náročný v tom smyslu, že ten český rybník a ještě jakoby hokejový rybník je strašně malý, že si vlastně nedokážu představit, nebo dokážu si představit, že to pro tebe může být místě dost nekomfortní, když prostě o někom napíšeš kritický článek a nemusí to být zrovna předseda nebo prezident českého hokeje, což samozřejmě je úplně zase diametr, tam úplně jiný, jiný rozměr, ale i jako běžný kritický článek o nějakém mužstvu, o vedení mužstva a pak tam chodíš dělat rozhovory. Je to občas jako na ostříno, že tam? Občas jo, ale jako řekl bych, že se to zlepšuje časem. Vlastně pokud jsou to lidi chytrý a já jako nemám za cíl nikdy nikoho poškodit, jako proč bych to dělal? To vůbec není můj cíl, že jo? Abych nějak jako cílně rejpal a šťoural do někoho nebo do něčeho, to vůbec jako nevidím žádný důvod, že bych to někdy měl dělat. Chtít někomu jako škodit, že jo? Ale když jako napíšeš o týmu, který prostě třikrát prohrál a napíšeš nějaký důvody, proč to podle tebe je. A napíšeš, tak... že třikrát prohrál. Protože... Když nějaký mužstvo třikrát prohrálo, ty napíšeš, že třikrát prohrálo. No, přesně jak říkám, že ono to občas stačí. Jakože fakt jsou lidi, kteří prostě, můžu říct, nasere, když napíšeš, že jich tým prohrál. Proč o tom píše, jako, že jsme prohráli? Když jsme vyhráli tuhle ve Zlíně, tak o tom byl ve sportu jedňák na deset řádků, teď prohráje máš z toho dvou stran. A takhle ty lidi přemýšlejí, ale jako... Bohužel, no, jako já říkám, já mám svědomí čistý, já jsem jako nikdy nikomu nechtěl nechtěl uškodit, ale občas je to, to těžké. No. Teď, teď ten týden byl, byl náročný v tom, jak si jak říkal. No. Teď toho bylo hodně, ale vlastně upřímně nikdy v životě jsem neměl tolik pozitivních ohlasů na, na svůj napsaný text, na svý, na svý materiály. On to říkal Tomáš Král na tiskový konferenci, že ho zaplavila vlna SMS a podpůrných telefonátů od jeho známých a od lidí, 
tak já to měl úplně stejně. Jako, nikdy jsem neměl takovou podporu a tolik, tolik zpráv i dopisů, co chodilo do redakce, který prostě mi vyjadřovali jako podporu a, a, a fandili mi ty lidi, ať, ať jako, jak říkáš, ať pokračují v dobré práci. <laughs> tak asi pro, i pro tebe to musela být zajímavá jako zkušenost, že, jo? že jsi se po, jako svým způsobem posunul od toho, kdy děláš reporty ze zápasů, občas analyzuješ nějaký mustový kraj, kde by se mělo zlepšit a tohle to bylo úplně jako diametrálně něco jiného. Jo, jako upřímně, jestli to, ať to nevezní špatně, tak já jsem si to užil, jakoby, protože bylo to strašně jako, byť to zní bizarně, příjemný vybočení z toho toho všedního týpěny dní, víš, co myslím, že prostě Radši jsem dělal tohle a scházel jsem se z historiky a bavil se jako se zajímavými lidma o věcech, o kterých jsem já třeba tolik nevěděl, takže jsem se i sám jako hrozně během týdle práce na týdle kauze dozvěděl. A opravdu radši jsem dělal tohle, takovou tu pro mě, jak to já vnímám, pravou jako tvrdou novinařinu. Radši jsem dělal tohle, než abych jel na zápas Karlovy Varizlín. Sorry, no. No, uh, Ondro, vlastně ještě řekni posluchačům, čemu ty se primárně věnuješ jako hokejový redaktor. Vy to máte rozdělení podle mustev, že pokrýváte každý nějaký mustvo? Máme, no, máme. Moje, moje mustvo, který mám na starost, tak je Sparta, kterou mám tak nějak poslední, poslední čtyři, čtyři roky. Píšu primárně o Spartě a tak nějak, ale jako nejenom, jezdím různě. Jezdím občas jdu do Budějíc, občas jdu do Varů, různě. Ale primárně, primárně se věnu Spartě, Každý občas u nás píše něco o NHL a takový. No. A teď jsem ale říkám, teď jsem poslední, poslední týdny jsem vlastně z Extraligy ani tolik moc neviděl, protože jsem opravdu seděl do večera v práci a dělal jsem na tomhle tomu. A kdo jsou vlastně ještě další hokejoví redaktoři u vás? Uh, který se věnou Extralize třeba nebo všem kolem hokeje? Vedoucí oddělení je Pavel Ryšavý, to je u nás vše hokejový sekce. A pak tam jsem, pak tam jsem já, Pavel Bárta a a v poslední kolega, který přibyl, tak je Honza Denemark. A pak to tam jste, jsou... to vy, to... Pojď, Míša. Jsou tam, to... jsou tam čtyři, jsme tam čtyři, a pak jsou další lidi, kteří nám jako pomáhají. To jsou ty kránci, kteří jsou, máme jednoho že jo, ve Zlíně, který pokrývá kometu, máme jednoho v Ostravě, v Praze ještě sedí Zdeněk Anda z magazínu, který nám hodně pomáhá často, primárně, primárně skladném. Mirek Horák, další, který je jeden z zástupců šéf-redaktora, taky, taky hodně píše v hokeji, takže primárně jsme hodělní čtyři, ale, ale píše nás v víc. A je pro, je, pro, je pro tebe to angažmá ve sportu takovým jako novinářským vrcholem? Protože já, já bych se tak představil, že, že jo, ty jsi střince, říkám to správně. Ani nemáš přízvuk teda, což je docela dobrý. Děkuji. <laughs> Pracuješ na tom, aby to neměl? Ne, nepracuju. Ono to, ono, takhle jako, my jsme jako rodina, nejsme původem z Třince, takže byť jsem se tam narodil, tak my jsme doma mluvili vždycky česky, takže já jsem se nemusel zbavovat takového toho echt krátkého, prostě s polským nádechem, to jsem, to jsem já jako nikdy neměl, takže, takže to, na tom jsem pracovat nemusel, no. No a jak dlouhá je vlastně cesta kluka takhle jako z regionu, který prostě chce být hokejový novinář až do denníku sport? No, záleží, kudy se vydáš. <laughs> Můžeš jít na okolo. A já jsem šel docela jako napřímo, ale nevím, jakolik to lidi bude zajímat, ale já jsem začal, začal v Třinci jako, jako statistik, když se rozjeli v extralize statistiky, ten sběr ten dat, tak já jsem napsal e-mail prostě, kde jsem se přihlásil. Zaujal jsem ty lidi, kteří to měli na starost, rovnou jsem dostal jakoby vedení v Třinci, že jsem se stal šéfem těch statistiků. 
Díky tomu jsem měl pak na mistrovství světa, který bylo v Praze v roce 2015, říkám to správně, řekl bych, že jo, asi. 2015, tam jsem poznal novináře a jako zajímavý lidi, kterými nabídli, se kterými jsem se opil a upiva vlastně mi řekli, že hele, ty bys byl ty super novinář, jako. Já tak dávej místo, jako beru. A já už jsem v té době studoval vysokou školu v Brně, mediální studia a žurnalistiku a sociologii. No a začal jsem, začal jsem psát pro aktuálně CZ ve sportovní rubrice, kde jsem se postupem času vyprofiloval, jako, že jsem psal fakt primárně o hokej. No a pak se nějak uvolnilo místo v denníku sport v roce 2017. No, v roce 2017 jsem nastupoval do sportu, do hokejové redakce v únoru nebo v březnu, tak nějak. Vlastně teď tam jsem pátý rok, teď tam jsem čtyři a půl roku. A vlastně, když jsem byl malý, tak jsem čet sport, že byl jsem takový ten kulčina, který běhal, běhal ráno do trafiky pro noviny a pak si vystřihoval nějaké články a lepil si je. Takže pro mě to jako do jistý míry vrchol, vrchol byl, vždycky jsem se tam chtěl dostat, ale jelikož jsem si ten sen splnil už vlastně v 23, což je docela brzo, to jsem jako nečekal nikdy, že už to bude takhle rychlý. Tak ne, nevím, jestli je to vrchol nebo ne, ale já jsem takový, že neplánu, že vůbec jako nevím, co bude za, za rok, za dva, kde budu, možná budu úplně někde jinde a dělat úplně něco jiného, takže uvidíme. Zatím je tohle ale hrozně baví, já jsem jako rád a vděčný sportu, že tam můžu být. Ondro, děkuji ti moc za tvůj čas. Uh, my jsme vlastně chtěli původně nahrávat včera odpoledne, už dneska my nahráváme teďka ve čtvrtek ráno v sedm ráno. Uh, bohužel uh, spoždění Jirky Šlegra po cestě na výkonný výbor nás no. donutil dneska vstávat brzo. To na pokutu. <laughs> uh, děkuji ti za tvůj čas, Ondro. Uh, asi jako tady to uh, padne přesně tak, jak to je míněný. Pokračuji dobré práci. Protože samozřejmě tohoto bylo zajímavé, zajímavé, zajímavý téma, který mu se věnoval. A myslím si, že je důležitý pro celou společnost v dnešní době. A, a už jsem to říkal několikrát v podcastu s Richardem, prostě vy novináři hokejových denníků sport se v podstatě uh, jediný, který, který nějak smysluplně pokryvají Českou extraligou, takže uh, díky za tou práci a keep up the good work. Já děkuji za pozvání a i dodatečně lidem za, za tu podporu. Fakt mě to jako potěšilo celý. Děkuji. Díky, Ondro, měj se. Čau. Tak děkujeme Ondrovi za, za jeho čas. Nakonec jsme to říkali, my jsme původně chtěli nahrávat včera. Byli jsme domluveni na třetí hodinu ve chvíli, kdy ve tři hodiny svaz na, na ohlásil tu tiskovou konferenci, tak jsme se s Ondrou domluvili, že to nahráme po ní. Samozřejmě čekalo se dvě hodiny, než ta tiskovka vůbec začala. Takže nakonec jsme se dohodli, že nahráme dneska ráno. Um, takže, takže tak. Takže tak. Jakube, výborná práce, jak Ondrej, tak samozřejmě i tvoje. Je to takový trošku investigativní a vysvětlující díl. A teď už pojedem v takovém tom našem odlehčenějším duchu. Co říkáš? Už to pošlem zase trošku někam jinam. Pátějčí. No a tak na začátek, co se sluší a patří, že partnerem téhle bombařské epizody je sásková kancelář Tip Sport, váš parťák při sázení zaručených typů od Kuby Korejse. <laughs> je to tak. Hele, určitě se v Extralize od minulého čtvrtka, co jsme se slyšeli naposled, událo několik typů s jasnýma výsledkama. Třeba v pátek Kladno Třinec, 4-3 po nájezdech pro Kladno. V neděli Olomouc Liberec, 3-1 pro Olomouc. Plzeň kometa po nájezdech, Kladno zlým po prodloužení, Sparta kometa po prodloužení. 
Nevsadil jsi na něco z toho? Určitě ti tam muselo něco víc. To byly přece tak předvídatelné výsledky tyhle ty. Strašný, Rikade. Minule jsem říkal, že ty remízy mě totálně ničí a teď těch jenom čím dál tím víc mi přijde. Na Instagramu jsem byl osočený z toho, že jsem a minulý pátek střídavě sázel na Plzeň a na, na Brno podle, vý, podle vývoje zápasu. Ale možná to všechny překvapí, ale nesázel jsem, protože já jsem uh, všechny své peníze vydindal minulý týden na Sparta Plzeň. Když jsem té Spartě hodně věřil. Bohužel, samozřejmě. Co přišlo, Richarde? Kolaps. Remíza. <laughs> A můj kolaps. No, ještě když trochu se vrátím na tu, k, tému, k tomu politickému tématu, který jsme rozobírali před tím rozhovorem, tak jedna posukačka, myslím, že se jmenovala Kateřina, když nejsem úplně jistý, tak mi psala, že bych si měl na typ sportu sadit na to, že ano, vyhraje volby. Ale to by bylo dobrý. Abych jim dal, abych jim dal polibek smrti, no. Každopádně, Richarde, když jsme tady u toho zápasu Plzeň-Brno, na kterém já, já jsem byl osobně, osobně přítomný, tak já, mě napadlo v tom, vlastně v tom zápase, jak je strašně těžký být trenér nebo manažer. V první chvíli jsem řešil jako manažerskou pozici. Jo, kdy prostě vidíš ty, vidíš ty dvě musla, vidíš tu Plzeň, která je v hodně těžké situaci po tom, co odešel Milan Gulaš. Musela najít nějakou asi adekvátní náhradu, nemohla najít, ale musela najít někoho, kdo by ho dokázal aspoň trochu nahradit. A, a vidíš prostě ty ekonomické možnosti toho klubu. Jo, že ano, podepsal Michal Bulíře, který samozřejmě bylo, to byl jedno z největších men na přestupovém trhu, který byl, který byl k mání. Ale prostě Plzeň potom, aby to mužstvo dokázalo doplnit nějakým ofenzivním hráčem, tak musí sahat do druhé švédské ligy. A fakt je to těžká situace podle mě pro manažera. Protože když si to prostě, my to dneska budeme o tom taky samozřejmě ještě v další části mluvit, když se podíváte na Spartu, jo, a tím samozřejmě nechci jako nějak snižovat náročnost práce, manažerské práce na Spartě, ale prostě ve chvíli, kdy uh, vaše starosti jako manažera v létě jsou, že uh, podepíšete Filipa Chlapíka, podepíšete Davida Kašeho a udržíte, a udržíte Vladimíra Sobotku, tak jako... To jsou příjemné starosti. To, to jsou, to jsou příjemné starosti samozřejmě, že jo. A oproti tomu, když se prostě podíváš na Plzeň, a prostě musel vzít dva Švédy z, z druhé švédské ligy, který doufat, že prostě dokážou být produktivní tady, Um, potom museli přivést Lotyše, který vypadá zatím teda hodně dobře. Jo. Uh, k tomu vlastně doufat, že Tomáš Mertl dokáže dávat góly bez Milana Gulaše. Uh, no, nezávidím tu manažerskou pozici Tomáši Vlasákovi, který samozřejmě si myslím, že ty rozhodnutí dělá hodně ve spolupráci s Martinem Strakou, ale to je opravdu těžká práce. Já jsem nad tím před, během toho zápasu přemýšlel a uh, a krásná ukázka prostě byla to, kdy, kdy Brno dalo gól na 5-4 a dal ho Peter Müller, který ho před brankou neubránil Ludwig Blomstrand, jeden z těch švédských hráčů, který přišel. A teď se úplně na to koukáš a říkáš si, no a tady to vidíš prostě, no. Kometa má prostředky na to a přivede si Müllera, což je hra v podstatě hráč NHL. A Plzeň si přivede Švéda z druhé švédské ligy. A pak vidíš ten prostě souboj před tou brankou, a, a tam vlastně má, tam ta kometa měla potom navrh, dokázala dát ten gol na 5-4. To samozřejmě, co se potom stalo na konci, a ta obrovská chyba Petra Holíka, to už je něco, něco jiného. 
No, ale vlastně celý zápas jsem nad tím přemýšlel, jak to je těžký pro toho manažera. A i pro, i pro to Brno, ono je ve chvíli, kdy to mužstvo má peníze, to taky není úplně jednoduchý, že ho vytipovat ty správný hráče a, a z nich poskádat to mužstvo. Ale a, a samozřejmě to, co se stalo na konci, ta chyba obrovská Petra Holíka, který měl prostě 4 sekundy před koncem základní hrací doby puk na hokejce pod kontrolou za vlastní brankou. Stačilo to jenom dovést do rohu, tam to zašlápnout a bylo po zápase, tak samozřejmě chtěl dát gol, což no, v této té situaci prostě nesmíte chtít dát gol. No. A teď jsem viděl toho trenéra, toho Jirku Kalouse na té střídačce a říkám si, ty vole, teď si představ, že prostě ty s tím musím, musím jako pracuješ vytváříš nějaký systém, prohrával si v tom zápase 1-4, dokážeš se do toho vrátit, otočíš to, máš poslední prostě pár vteřin zápasu, jeden z, tvých, jeden z tvých nejzkušenějších hráčů má puk na hokejce, relativně bezpečí a teď udělá takovýhle kicks. A teď samozřejmě z dlouhodobého hlediska, že trenér zodpovídá za ty výsledky, ale je z toho je strašně věcí, nebo, nebo je jenom já bych, já bych jako skoro řekl, já jsem o tím i během kariéry kolikám přemýšlel, nakolik ten trenér ovlivňuje tu hru mužstva. Nakolik ten trenér je tam potřeba. A já bych si jako z nějakého z zkušenosti, já bych ti řekl, že trenér prostě dělá maximálně polovinu toho úspěchu. Jo, dneska se to samozřejmě jako by to, díky tomu, že všechny jsou, mají takti, taktiku propracovanou, tak možná ta důležitost toho trenéra stoupá, co se týče prostě reakce na systém reakce na systém toho, toho protivníka, ale jinak prostě je, není to úplně jednoduchá pozice být trenér, no. Je strašně jako je věcí, které jsou mimo váš dosah a, a dokážu si představit, že to musí být hro, hrozně, hrozně nervózní. Tak když má někdo zrovna formu na ledě a nasype ti tam pět banánů, tak s tím jako těžko něco uděláš. No. Nevím, jestli se to dá srovnávat, ale nejvíc je to vidět, to všichni sledují třeba na nároďácích. Že jo? Kolik se tam teď vyměnilo trenérů a po každý no. je to, když to řeknu, když to přežinu v úzovkách fiasko. Že jo? Ten nároďák je ještě samozřejmě druhý extrém, že tam ti ty hráči přijedou jednou za dva měsíce na týden, že jo? A ještě hmm. ti přijede po každý polovina mužstva jiná. No. Takže tam to je ještě úplně jako, jo, úplně někde jinde. Ale v tom klubu samozřejmě tu dlouhodobou prací něco dokážeš, dokážeš ovlivnit, ale. Uh, prostě pak jsou situace a teď si představ, že se třeba Brno uh, nepostoupí teďka o, o dva body, že jo. Někam, na konci sezóny, no. A tady vidíš prostě, kde ty uh, kde ty uh, oni vlastně nakonec, jak to bylo, oni nakonec vyhráli vlastně na penalty. Na penalty vyhráli vlastně. No, tak OK, tak, tam, tak, tak tam ztratili bod, no. Ale uh, no, teď, teď, teď třeba ten zápas nevypadá tak důležitě, teď si řekneš, no, tak přišli o bod, že jo. No, ale pak si uvědom si, jak se, co se děje posledních, posledních vždycky deset kol, kdy se počítá každý bod, každá remíza a, a ty body potom můžou chybět prostě, no. Litvínov Kladno by o tom mohli krásně hovořit dvě sezóny zpátky. No, ne asi, přesně tak, Richarde. No, samozřejmě, když jsme u toho, když jsme u toho Litvínova, tak podle mě ty potom, co jsem řekl, že hrajou dobře na začátku sezóny, tak nevyhrál ani jeden zápas. Ale tam jsem zvědavý, co se bude dít, no, protože myslím si, že tam ty, tam ty ambice budou úplně někde jinde. Slyším hodně dobrých slov na trenéra Orsága, ale ty dobré slova musí být taky podpořeny nějakýma výsledkama. Já jsem vlastně v tom našem preview předsezonou říkal, že Denis Godlan není žádná špička. 
posledních pár zápasů i tohoto ukazuje, když možná ten poslední zápas Boleslavy podal trochu lepší výkon. No, jako a když si podíváš na ty posily, jo, když jsme o tom mluvili, tak jako v Litinově taky si víceméně, víceméně podle mě získali každýho, na koho si ukázali. Jo, máš tam Marek Herbas, Petr Straka, Andrej Kudrna, to jako nejsou žádný nazdárkové. Jo, Marek Herbas to v podstatě byl ještě, já nevím, rok zpátky obránce na hraně národního týmu. O Petru Strakovi jsme mluvili několikrát v minulosti. Jo, Andrej Kudrna taky je hráč, který prostě, když mu to sedne, tak je schopný dát 15-20 kolů. Jo, měl určitý výpadky na Spartě, ale pořád prostě je to hráč, který dokáže být produktivní. No, takže uh, myslím si, že uh, taky o tom za budeme mluvit ve Zlíně první trenér pryč a myslím si, že uh, další podkem se to hodně kejve bude asi Orsák uh, v Litvínově, no. Ale počkej, Richard, ale počkej, jestliže si chtěl nějaký ten tip, tak uh, Litvínov zítra doma s Kometou za 2,65 na to bych normálně 30 korun dal. <laughs> Na Litvínov, jo? Přesně tak, na Litvínov, jednička, kurz 20,65, 30 korun bych na to dal. Počkej, takže tam je favoritem Kometa v tomhle zápase. No, bude to tak nějak na stejno, podle mě. Nekoukal jsem, kolik je na Kometu, ale já bych tam viděl jako Litvínov doma. To jsou zajímavý čísla, no. <laughs> OK, jdeme dál, Richarde. Jednu věc, kterou musíme zmínit, týká se, je to, je to iniciativa Honzy Eichlera, Honza Eichler nás zhruba poslední tři čtvrtě rok burcuje, že by chtěl založit fantasy ligu, NHL fantasy ligu pod hlavičkou Bombik Tyči. Jedna věc je ta, že my s Richardem nemáme na to úplně čas. Další věc je, že jsme úplně v lese a nevíme, jak tady ty věci fungují. <laughs> Nebo ty jsi to hrál někdy, ty fantasy, Richarde? Ne, já jsem taky v lese. <laughs> Každopádně, Honza Eichler to vzal, to vzal, to vzal, to vzal na sebe a jednu takovouhle ligu fantazy připravuje. A, tahle liga je omezená, asi dá se říct, že omezená a, pro naše předplatitele na platformě Hero Hero. A, samozřejmě to zase chceme našim podporovatelům, našim hrdinům dát nějaký další, nějaký další bonus vedle obsahu, prostě jsou tam i další, další benefity a tohle bude jeden z nich. Naši předplatitelé na Hero Hero se můžou zúčastnit tyhle ty fantasy ligy. Pokud máte zájem hrát, tak pod posledníma bombama FNHL, byly to, byly to bomby FNHL číslo 22, tak do komentáře napište, že chcete hrát. Počet míst je omezených, Honza, Honza tuhletu myšlenku vypustil už na Twitteru, už je tam nějakých 7-8 účastníků přihlášených, takže pokud si chcete zahrát, Honza Eichler bude hrát za bomby k tyči, tak na Hero Hero na našem kanále se pod tím příspěvkem přihlašte. Samozřejmě nemohu zapomenout na poznámku, že když on se bude účastnit téhle soutěže, tak to bude mnohem náročnější než běžecká soutěž, aby lidi porazili mě a tebe. Tak <laughs> to říkal? To tam napsal v tom Twitteru k tomu taky. <laughs> Tyhle. To je blázen. A víš, co je nejvtipnější, že my jsme se ještě nikdy nesešli s ním osobně, že jo? No vidíš. No, asi ne, no. No, jak to začalo, tak to začalo že jo, během korony, jak jsme se ještě nikdy neviděli. A jsem ani zvědavý, jak to je, to je sportové teda. <laughs> tak víš co, on bude teď za tím monitorem v té fantazilize. Přesně tak. Je pořád teoretická rovina. Přesně, přesně. <laughs> No, možná bude podobný sportovec jako já. A hele, teďkon mi psal Lukáš, 
aby jsme nezapomněli na to, že Ondra Kuchař má dneska narození. A já to vím, já jsem mu, to, já jsem mu gratuloval v tom v rozhovoru. <laughs> tak teď jsem, to, teď jsem to pokazil. Ne, v pohodě. Tak mu popřejeme ještě tady, kdyby náhodou někdo neslyšel ten rozhovor a poslouchal jenom předes, protože i takový lidi jsou a my je káráme, tak jsme to ještě teď. Počkej, a Richard ten rozhovor neslyšel, že jo? protože já jsem ho nahrával krátce předtím. Kolik si myslíš, že Ondrovi je? Uh, no určitě méně, no, tak 28 typu. Fakt? Dobře ty, je mu hmm. 27. No, dobře, dobře. <laughs> já myslím, že je starší, no. Ale tak on samozřejmě tím, tím chováním a tím rozhledem, jo, ale tak nějak ty lidi už trošičku, trošičku pozná, že okay. to nebude. To jenom já klamu. <laughs> Dobře pro tebe. <laughs> Good for you. No tak, pojďme zpátky k té extralize. Zatímco ve světě žurnalistiky je fenoménem Ondra, Ondra Kuchař, tak fenoménem na hokejovém ledě, <laughs> dobře občas si to trošku přikrášlíme, no. je nejlepší střelec David Krejčí. Sedm gólů po devíti zápasech. V úterý proti Zlínu sice letos poprvé neskóroval, ale místo toho přidal v tom zápase stejně dvě asistence, což znamená, že zatím bodoval v každém extraligovém utkání. Což je hodně dobrý, ale podle mě se takhle budeme opakovat asi každý díl, ne? že ho tak budeme velebit. Ty bude Richard, k tomu fakt už něco říct, no. Já, je, to ne, je to neuvěřitelný a už se těším, až uvidím nějaký zápas Olomouce celý. Musím taky zavolat Faltronimu. Aby, aby mi řekl, jak David Kričí jako vypadá na, vypadá na trénincích a tak, jestli on asi bude úplně odskočený, no, ale uh, bude zajímavý získat pohled takhle, takhle zevnitř. No, zmínil bych další hráče, Richarde, který jsou... Hele, natáčel si tenkrát oni s Jakubem Kotalou rozhovor, nebo ne? Nebo k tomu nedošlo nakonec? Nenatáčel, natáčel jsem s Davidem Šťastným. Jo, ale nějak jsi s ním komunikoval, ne? Tenkrát během playoff. Mm, já myslím... No je pravda, že se vozval. Je pravda, že psal něco v tom smyslu, že by klidně byl naším hostem. No, já vím, že jsme, že jsme pak, pak tomu Asi nějak... jsme to zazdili. Pak tomu nějak, pak tomu nějak nedošlo. No, snad nás bude teďka, když je ty vole on fire. No, zatím... <laughs> OK, jsem, když se podíváte na, na tabulku, povídej. Už si to pamatuju, už si to pamatuju. My jsme totiž dělali rozhovor o přestávce v Mladý Boleslavi a on tam na konci toho rozhovoru řekl dobrý podcast. Takhle to bylo. OK. No, třeba budoucí přijít programu. Hmm? No, každopádně to je jeden z hráčů, že když se podíváte na tu tabulku střelců, tak uh, je tam hodně osvědčených men, relativně starších hráčů. Uh, Jakub Kotala, jeden z těch mladších, 25. útočník, v podstatě začíná první celou sezonu v extralize, uh, zatím pět gólů v devíti zápasech, uh, velký přísip při loňském playoff. Uh, další hráč asi velký překvapení, ale musím říct, že ani já jsem to nečekal, je Honza Šlajs z Plzně který uh, několik zápasů na začátku sezóny vynechal kvůli zranění, pak se vrátil a zatím v sedmi zápasech šest gólů. Takže uh, to jsou určitě dvě jména, dva mladší hráči, Honzo vyšel, to už je 27 let, si myslím, tak nějak moje. Uh, už není úplně ten nejmladší, ale samozřejmě v tom v té uh, tabulce střelců, v, tý, v tom horním patře tabulky střelců je to relativně nový jméno, takže určitě hráči, který se vyplatí, vyplatí sledovat a i my budeme, my budeme koukat, jestli dokážou tu střeleckou potenci udržet takhle vysoko i pro zbytek sezóny. Další, co samozřejmě rád vidím, Tomáš Vondráček, čtyři kousky s tím Cčkem na dreze podle mě vypadá dost dobře. Někdo na Twitteru psal, že první čtyři zápasy nedal gól a pak čtyři zápasy v kuse po gólu. Myslím si, že plní tu roli svojí, kterou tam má v těch Karlových varech úplně dokonale a ty góly jsou ještě takový příjemný bonus, co, co tam přináší, takže 
Je to takový vtipný, Richard, když si ho pamatuju, jak, jak přijel na ten první zápas do Brna a, a teď se tam teď se slíknul a my tam stáli s Tomášem Svobodou, tak přes celou šatnou. A říkáme, no ty krávo, tak ten je nařezaný. To, jako to si fakt nemáš představu. On je, on je velký jak já, je o polovinu širší a je to všechno ve svalech. Ty krávo. Absolutní stroj. A, a jsme, vždycky jsme, vždycky jsme, on byl pak že tady se mnou v Plzni tu poslední sezonu, on tady byl na hostování z Brna asi dva nebo tři měsíce. A, Nikoho tady pořádně neznal a vždycky odpoledne mu píšu, jdeme někam na večeři a on, já jdu běhat. Já mu říkám, ty jsi blázen. <laughs> jako, jako stroj ne, ještě, jak ti to řekl. Přesně, jako stroj. No, to jsme, my jsme chodili vždycky po tréninku, jsme chodili na irskou kávu. To je filtrovaný kafe se smetanou a s viskou. Tak jsme si vždycky chodili, vždycky chodili dávat, pak jsme chodili, pak jsme už do té kavárny chodili a, a stačina byla úplně hotová, že, že už zase jdeme, protože ono to je jako docela náročné na výrobu, ta jirská káva, nebo na přípravu. A jednou nám hlásila, ty my dneska nemůžeme, nemáme smetanu. A my, no, tak mi zadem do žabky pro ní. <laughs> tak jsme si přinesli smetanu, no. Proč ne, že jo? No. Proč ne? Ne, samozřejmě jsem rád, že Vondrcovi se daří. Skvělejku, který si to celý odpracoval celou tu kariéru a a je hezký vidět, že, že, že mu to ve Varech také šlape. Když, když se ptal, kdo to napsal na ten Twitter ve čtyřech prvních zápasech nic a pak, pak gól, tak to byl určitě on. Kdybyste to náhodou nevěděli, tak Vondrec první čtyři góly sice abstinoval, ale pak dal čtyři góly, jo? Díky. No, tak aby podle mě, tak aby podle mě mluvil. Já už jsem mu několikrát říkal, že by mohl do podcastu a on vůbec nechce. A on, no, a on, jaký, on je stydlivý, no? on, není úplně, on není úplně výřečný. Mrzí mě, že to tady nemám s těma čtyřma golama, pamatuju si to, kdo, kdo to řekl, tak se omlouvám, že jsem to tady někomu ukradl. Třeba to najdeš, ne? Zadáš na Twitteru klíčový slova Vondráček a ono ti to tam vyjde. Já to nenajdu, Richarde, protože můj počítač, já tady mám otevřeno asi 60 voken a ten tady funí, <laughs> takže uh, ani nebudu nic tady hledat a no. na telefon nahrávám sám sebe, takže tam to nedohledám. U mě to asi není slyšet, ale počítač mi taky funí, což je samozřejmě známka toho, že ty počítače už se začínají blížit asi svý hranici, takže podle mě v průběhu téhle sezóny určitě pár dílů vynecháme, protože oba dva budeme schánět nový počítače. <laughs> Ostatné, pane bože. Já mám relativně nový teda. No dobře, ale tak znáš to, že tyhle ty jablíčka odchází docela rychle. Ne? No ty právě neodchází rychle, Richarde. Ne? Dobře, dobře, dobře. No hele, ve výborné formě, když už jsme se bavili o těch hvězdách ledu v předchozích Myslíš momentech, legenda, tak... Myslíš legendách ledu? Ne, ne, to jsem, to jsem říct nechtěl, to jsem říct nechtěl. <laughs> Ale jsou to už legendy teď. Tak švédský útočník Erik Torel, ten je po příchodu ze švýcarského Cugu náramnej teďko, no. Třetí nejproduktivnější hráč a třetí nejlepší střelec extraligy, v tělencích ohledech nejlepší hráč mužstva. V bodování je na tom vlastně podobně, nebo ještě předchozí kolo na tom byl stejně jako Filip Chlapík. Tak Sparta si očividně věděla, kam šáhnout. Ty už to předtím říkal, měla příjemný starosti. No, tak samozřejmě, že Filip Chlapík od toho se to asi očekávalo. To je uh, tyhle hráči samozřejmě. Ono to je strašně hezky pozitivně vnímané, že jsou produktivní, ale od nich se to očekává a je to tak trochu samozřejmost, že oni kdyby produktivní nebyli, tak je to docela problém. No a samozřejmě s Erikem Torolem se na Spartě trefili, no, ty, ty, ty zahraniční hráči jsou uh, vždycky obrovská neznámá, myslím si, že sami o tom můžou v Plzni teďka mluvit, i když samozřejmě podle, když se podíváme jako na, na historii, kariéry třeba Erika Torola a jeho bráchy, který hraje v Plzni, tak uh, o to Erika Torola se očekávalo asi víc, ale 
není to vždycky úplně jednoduchý proces, nic se prosadit a, a pro Spartu je samozřejmě strašně pozitivní, že Erik je produktivní hned na začátku a, a že hráči, který mají být produktivní, tak produktivní jsou. Přítel našeho programu Míra Forman, který tam v poklidu z třetí brázy sbírá, sbírá v tichosti body, takže v tomhle tom je to samozřejmě, samozřejmě hodně pozitivní. No. Ono samozřejmě, jak jsem, to, jak jsem to řekl před chvilkou, tak to možná nepůsobilo úplně dobře, že Sparta že ho nakoupila nejlepší hráče a že to není moc manažerská práce. Že ono, už jako několikrát v historii jsme viděli, že to prostě, že to prostě není žádná garance úspěchu. Jo. Já sám jsem to na Spartě zažil, ten Dream Team, podle mě to byl rok 2008-2009. Tam prostě byl Martin Ručinský, David Výborný, Michal Broš, Ondra Kratina, Petr Ton. Jo, Libor Procházka, Jirka vykoukal a určitě ještě nějaký obrovský jméno zapomínám, jo. Takže um, není to jednoduchý z těch výborných hráčů postavit mužstvo a myslím si, že to bude prostě úkol, úkol pro Spartu během té během sezony, jo. Uh, poskládat ty individuality tak, aby, aby nejenom hráli dobře v základní části, ale aby dokázali potom uspě- uspět i v playoff, což se, že jo, což se uh, třeba třinci dlouho nedařilo. A Třinec poslední roky fakt, fakt si dobře vytipovává posily, do toho zapracovává své odchovance nějaký a, a poslední playoff to, vše, to vypadalo víc než dobře. Jakub, a teď poslouchej, jo. Tomáš Vondráček z Karlových varů čekal na gol do čtvrtého kola, kdy se trefil proti Hradci. Od té doby skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě Tip Sport Extraligy, naposledy dnes proti Hokej Zlín. A kdo to, a kdo to napsal? Daniel Kubelka a jablko nepadá daleko od stromu, PR and Media, hokej Karlovy Vary. Jo, pracuje, jo, tak to. to se, tak samozřejmě to nenapíše asi nikdo jiný z jiného klubu. A ještě, jedna odpověď, tohle si určitě přečte Kuba Korejs, Jakub Peslar. Jo, Kuba, Kuba Peslar je, uh, on je z Brna, uh, hrál obránce, jedno, jedno léto spolu s náma trénoval, ani nevím, jestli nastoupil do extraligy, teď asi nevím, ale dělá teďka podle mě asistenta trenéra u ženského nároďáku. Asistenta video coach. A skills coach. No. Dobře, dobře. Dobře, tak ty jo, jsi to našel, Richard, ještě... ty vole. No, vidíš, vaří mi počítač, ale najdu to. <laughs> Hele, tak u toho Wondercovo příběhu zazněl Zlín. A ke Zlínu se teď pojďme dostat, i když to není úplně moc pozitivní, ale hold, musíme se koukat na oba dva konce typ Sport Extraligy. Zlín je na posledním místě. Zatím z devíti zápasů osmkrát prohrál a jedinou výhru, to mi přijde zajímavý, urval proti Liberci v prodloužení. Po nedělní porážce nakladně rezignoval z pozice hlavního kouče Robert Svoboda. Dočasně vede lavičku asistent Martin Hamadlík a trenér juniorky Luboš Janáček. Proč je na tom Zlín tak špatně, Jakube? Richarde, já... Tam prostě... Já, ne, víš co, já o tom Zínu... Já o tom Zínu jako trochu nerad mluvím, protože všichni samozřejmě hned mě osočí, že Zlín nakládám, protože nás v roce, já nevím, to bylo 14, podle mě, jo, 14 porazili ve finále. Věřte mi, že kvůli tomu to není. Zlín mě teda hodně sila během kariéry, ale už jsem to tady říkal, když jsme dělali preview sezony, že Zlínu nepřijde nic špatného a naopak prostě tomu to mužstvo do extraligy patří a já doufám, že v té extralize ještě dlouho čeho to má? Uh, že v té extralize ještě dlouho bude Nazdar to ne. ale uh, Vondráček ale prostě je jako tu kvalitu ničím nenahradíš no. a v té 
a v tom mužstvu kvalita není a to se nechci vůbec dotknout hráčů. Ale tam je jako možná, možná Tonda Honejsek, možná Daniel Gazda, dejme tomu Libor Kašík, což je věc, o které by se taky dalo polemizovat. Jo, protože prostě moderní hokej se nechytá mezi kruhama. A, a pak tam jako nic moc není. No. Pak je tam pár hráčů, prostě, kteří zažili nějaké uh, lepší sezony, než se od nich očekávalo, ale třeba to nedokázali zopakovat. Jo, taky samozřejmě těžký úděl ve Zlíně, kdokoliv tam malinko vykoukne, tak odchází pryč. Že jo. Uh, samozřejmě jenom z poslední doby si uvědomíš prostě Bukarce, že jo, David šťastně je taky ze Zlína. Honza Dufek, který tam přišel v podstatě jako prvoligový hráč v Brně odložený, dneska hraje za Boleslav, hraje výborně. Jo, nemají to ve zimě jednoduchý, prostě ty finanční prostředky nemají a já jim to vůbec nezávidím, nepřijím nic špatného, ale prostě taky z nějakého důvodu jsem v tom našem preview před sezónou typoval zim, že spadne. Jo, a ať z toho nemám, jako nepřiju, opravdu nepřeju z línu nic špatného, ale když se podívám na složení kádru, prostě tak pro mě to je největší kandidát na sestup do první ligy. Ty jsi to říkal a pokud ten tvůj typ bude správný, tak to teď uslyšíme v každém díle. <laughs> <laughs> Přesně. No a když jsi říkal o tom, že odcházejí, tak to je samozřejmě jednoznačný, stejně tak jako když vezmeš i z jiných klubů zase odcházejí do zahraničí, tak ale do Zlína se pak třeba taky zase vracejí, že jo? A to byl případ Kašíka. Když se nechytnou jinde, tak je zpátky. No, ale vrací se tam potom, co se nechytnou ve třech jiných můstech, ale že jo. Když to, no, takže vlastně když to přeženu, že jo. Že Kašík se nechyt, nechyt v Brně, nepovedlo se, mu to v, nepovedlo se mu to v Rusku, nepovedlo se mu to v Brně, přišel do Zlína. Jo, Tonda Honejsek taky, že jo, ten šel do Finska, pak šel do Brna, do Hradce a potom až do Zlína. Jo. Některý to tak mají, že se jim prostě daří pod jednou střechou. No. Je, to, je to tak, no, ale prostě tam potřebují tam víc hráčů, víc, jako, víc lepších hráčů no, a je těžký prostě je tam dostat a ne vždycky se povede, že vezmete hráče z první ligy a ne, jo, taky Robert Říčka, jako, prostě ve Zlíně odvedli jako strašně jako výbornou práci s hráčem a prostě podle mě Robert Říčka, který tenkrát přišel do Zlína, tak když tam přišel z Havířova, tak já si myslím, že dva roky předtím hrál normálně druhou ligu. A a nakonec z něj byl prostě výborný extraligový útočník. A teď má taky, podle má za 8 zápasů 6 gólů, nebo něco takového v Pardubicích. Jo, takže zase další hráč, který prostě ve Zlíně, ve Zlíně pro, prorazil a odešel nám. A ano, to se děje i v jiných mustech, ale, ale ten Zlín prostě to má těžký. Ty hráči potom se, když třeba odjedou do zahraničí, vrací se do extraligy, Zlín na ně nemá peníze, aby je zaplatil, takže oni jdou jinam. A ten Zlín je taková až jako poslední stanice pro ně. Jo, to si viděl, prostě Tonda Honejsek taky prostě šel někdy do Brna, jo, do Hradce a pak až vlastně, když už ho asi jako nikdo nechtěl, tak šel do Zlína. Jo, Libor Kašík taky si moc nemohl vybírat ve chvíli, kdy prostě uh, v Brně nebyl schopný chytit na mé medicín, byl na vyrážečku. No. <laughs> tak ale zase to, to dává logiku, aby se vrátili tam, kde jim to prostě jde, no. To jo, ale tak je to po, po nějakým období, kdy se jim nedařilo, což taky není úplně ideální, že jo. Ta psychika není úplně, úplně vysoko, všichni ví, že se vrací do Zlína uh, z velké části kvůli tomu, že už je nikde jinde nechtějí. No. A tak jako samozřejmě třeba Libor Kašík tam má dobrý zápasy, Tonda Honejsek měl oni výbornou sezonu, ale prostě na to, aby tomu to šlapalo, tak tam těch hráčů potřebuješ mnohem víc. No, no ale a kdo přišel, viděl, pomohl a odchází, tak je Dominik Furch, 
který de facto splnil misi v Plzni při zdravotních problémech jedničky míry svobody a opouští plzeňský brankoviště. V Plzni vyhrál tři z posledních čtyř utkání, naposledy vychytal výhru nad Mountfieldem, takže měsíční hostování mu skončilo, ale neřek kam odchází, tak mohlo by to být třeba KHL. Richard, nemám žádné informace, rád bych typoval, nemám, nevím vůbec nic. Samozřejmě nevím, jako jestli, úplně, jestli úplně v Plzni splnil o to očekávání, který, od něj, který si v Plzni představovali. A hodně zápasů vlastně v té tý, době, kdy tam byl on, odchytal, odchytal Dominik Pavla. Um, každopádně prostě asi je to, často se bavíme o tom, že je potřeba se koukat na další časový období. Tohle bylo opravdu krátký období, byl to měsíc a myslím si, že je hodně pozitivní pro Dominika, že se loučí s tou po té výhře nad Hradcem Králové, kde asi to vlastně předve ten výkon, který od něj v Plzni očekávali očekávali, když vlastně podepisovali tu smlouvu na jeden měsíc. Tak jo. Přátelé, tohle neděláme zrovna často, respektive vůbec, ale tentokrát se musíme vrátit k předešlý epizodě s Nikolasem Langem, protože ta vyvolala spoustu rozporuplných reakcí. Za sebe říkám, že ač výsledek nepůsobil tak, jak jsme si to na začátku možná malovali a místo debaty o exotických hokejových destinacích to byla spíš těžká životní spověď, tak bylo zajímavé ukázat zase trochu jiný pohled na věc, jiný pohled na hokej, jiný příběh a třeba i z toho důvodu, aby se zkrátka nějaký chyby neopakovaly a možná, abyste si z toho vzali příklad, pokud budete chtít. A chci hlavně dát taky prostor Kubovi, aby se k tomu mohl vyjádřit sám, protože u toho rozhovoru nebyl a taky pár lidí říkalo, jaký by to bylo, kdyby u toho třeba byl zapojený. Richarde, tam je strašně důležit, nebo dů... Ale ne každý prostě rozhovor je s vítězem z Nagána. Jo? A myslím si, že by to ani nikoho nebavilo, že o co se my taky často snažíme je přinést pohled na hokej z jiný, trochu z jiný perspektivy, než která je vidět na první pohled. A, a já vůbec nebudu hodnotit Nikola Solanga. Jo? To prostě tomu, bychom byli asi sami proti sobě, aby jsme tady prostě po, po každém díle hodnotili toho hosta, jaký byl a tak. Jo? To, to, to není vůbec na místě. Uh, on měl něco na srdci, chtěl to prostě dostat ven. Uh, ano, jak říkal Richard, asi si si představil, že ten rozhovor bude trochu jiný, ale to samozřejmě z toho rozhovoru nedělá. Uh, nemyslím si, že to z toho dělá špatný rozhovor. Jo? Já bych spíš chtěl řešit jenom jednu věc. Já bych chtěl řešit, uh, uh, Nikolas Lang tam mluví prostě o tlačence v klubech. Že už má, že, že prostě v 10-11 letech je jasný, z koho bude hokejista, z koho hokejista nebude. Um, to je vlastně asi jediná věc, vůči které já se musím naprosto vymezit. Jo? Já si prostě nemyslím, že dneska tady, by, že každý rok tady v Plzni zabijeme uh, tři McDavidy jenom kvůli tomu, že nějaký tatínek jiného hráče dává peníze. Jo? To se prostě neděje. Já vám říkám, že jestliže ten kluk je dobrý, aspoň dobrý, Jo, když jsi už je výborný nebo výjimečný, tak se vůbec o nebavíme. Ty kluci dostanou šanci vždycky. Jo, je pak jenom o tom třeba, v jakém jsou klubu. Jo, některý kluby na Spartě prostě nedávají tolik šanci mladým hráčům. Jo, to už potom záží o tom, kde hrajou. A, a jak, s nima, jak s nima v těch klubech pracují. Ale nemyslím si, že by nějaký výborný talent, obrovský talent, kde to vidíte na první pohled, byl upozaděný a byla mu v podstatě ukončená nebo znepříjemněný, znepříjemněný vývoj na základě toho, že by nějaký jiný kluk 
který není tak dobrý, měl tlačenku. Ano, to, 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 to si fakt nemyslím, že se děje. Uh, v 10-11 letech absolutně nemáte představu. OK, vidíte tam prostě nějaký hráče, který by asi mohli někdy z nich být hokejisti. hokejisti. Ale potom to síto, když se přechází třeba z 9. třídy do dorostu a potom z dorostu do juniorů, tam strašně hráčů odpadne. A občas tam vyskočí někdo prostě, kdo se v žácích motal někde v průměru a prostě třeba fyzicky dospěje, mentálně dospěje a dokáže se zlepšit třeba v těch prostě 14 letech. Jo, a v deseti letech by vás ani nenapadlo, že, ten, že by ten hokej vůbec hrál. A co se týče té tý tlačenky, tak jediná, ano, já, ta tlačenka tam je. U nějaký hráči tu tlačenku mají. A, ale je to spíš v těch dimenzích, že prostě když máte, ano, budete mít dva průměrný hráče a samozřejmě jeden z těch hráčů bude mít vlivnýho, vlivnějšího tátu, tak asi dostane víc šancí. To se samozřejmě děje. Ale ne, určitě to nefunguje tak, že když bude někdo průměrný a nějaký tatínek to tam bude ze zadu topit, tak se z toho hráče stane extraligový hráč. To se nestane. Jo? A, ani, jakoby, ani nemyslím, 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 a když říkám topit, tak si nemyslím, že třeba ty, že jsou upláceni trenéři a, a asi se to někdy děje. Já jsem se s tím nesetkal. Jo? A spíš si myslím, že třeba ten tatínek může být sponzor klubu, jo? že tím pádem se na toho kluka jinak nahlíží. Ale znova, Jo, nemyslím si, že každý klub by byl proti sobě, aby uh, protěžoval nějakého takového kluka a na druhé straně uh, brzdil vývoj někoho, kdo opravdu má velký hokejový talent. Dává to smysl, Richarde? Dává to smysl, no, já si to taky, taky myslím. Jo, ano, ano, a jako jsou prostě hráči, já asi nebudu jmenovat, to nemá, to nemá smysl, který napadají mě dva, jo, který mají opravdu vlivný, vlivný tatínky a který třeba dostali víc šancí, než dostal někdo jiný. To dokážu připustit. Jo, a třeba díky tomu se nějakým způsobem uchytili potom v tom profesionálním hokeji. Ale nemyslím si, že to, že oni se někam dostali, že museli prostě zašlapat do země někoho jiného, kdo byl třeba v té době lepší. To se určitě nestalo. A ty kluby byly sami proti sobě, kdyby něco takového dělali. Hmm. Vidíš, já už si v té změti informací ani nevybavuju, kde jsme to lensto s Nikolasem v tom rozhovoru přímo řešili a proč jsem na to třeba nereagoval, ale to, co říkáš, ty dává smysl i z toho důvodu, že v jednu chvíli, kdy ty seš tlačený a prosazovaný dopředu, tak se někam sice můžeš dostat, ale od určitý chvíle to začne být už jenom na tvých výkonech a na tobě samým. A pokud ty v těch pěti zápasech prostě v deseti, v celý sezóně, ve dvou sezónách nic nepředvedeš, tak pak asi se to ukáže a nemůžeš pokračovat dál, že jo? Přesně tak, dostaneš, dostaneš možná trochu víc šancí než ostatní, ale to je, to je tak všechno, pořád musíš něco předvést prostě, no. Pojďme teď odbočit, odhodit extraligu v dál. Washington je prvním týmem v NHL, který ukázal, jak bude podle nových pravidel vypadat reklama na drezech a představil svého prvního sponzora, kterým je Caesars Entertainment. Jehož prostřednictvím budou poutat na sáskařskou aplikaci. A musím říct, že to teda vypadá fakt dobře. Na domácích a alternativních dresech bude pod pravým ramenem malý bílý logo. Žádný pozadí, žádný obdelník, jen bílej nápis na červeném triku. Což vypadá fakt Dobře, je to pecka. Caps budou mít i druhého partnera pro venkovní zápasy a toho teprve představí. Ale 
jak už si dřív říkal, a bavili jsme se tady o tom, tak to znova vytahujem, že jestli si někdo poradí, tak NHL a ono to tak opravdu vypadá. Jo, je to, je to vkusný, nekřičí to na tebe z toho drezu za každou cenu, zároveň tím, jak to je jediná vlastně reklama na tom drezu, tak si ji všimneš, ale oni s tím umí pracovat, no, tam samozřejmě vlastně to, taky to jsme říkali minule už, nebo nevím, jestli minule v nějakým předchozích dílů, otázka, aby se to nezvrhlo, no, aby prostě ty reklamy postupně nepřibývaly, ale já si zase myslím, že tohle to si v Americe pohlídají a Ona je taky jako docela velká hodnota v tom, že ta reklama tam je jediná a je to opravdu jediné, co je vidět, protože tak si, když si dneska podíváš na, jako, jako třeba Richard, ne? když dneska takhle z paměti řekneš mi nějakýho sponzora, nějakýho mužstva, co má prostě na drezu? No, tak samozřejmě bych si spomněl na bylu, že? No, a to je, ale to je strašný, věď, já taky mě vlastně z, první, z patra mě napadne jediná byla. No, ale, ale samozřejmě, ta je teda hodně invazivní. <laughs> ta žlutá byla na tou Spartou, ale no, vlastně jediný tě to, jediný tě to napadne, no. No a pak bych si samozřejmě vzpomněl ještě na jiný příklad, ale ten byl chtěný v Liberci, kdy místo toho svého loga na hrudi dávali ty partnery, ale to bylo kvůli koroně a aby byli vidět a tam to samozřejmě splnilo ten účel, třeba BMW a tak dále. No, BMW jediný si pamatuješ? Možná asi, no. Jo, ještě tu... Mouku, jakou tu mouku, jaká byla. No, takže vlastně ona je nakonec hodnota, hodnota možná větší v tom, že ta reklama je na tom drezu jediná, a protože když jich je tam potom víc, tak v té změti se ti to úplně, ti to úplně splývá a vůbec to nevnímáš, no. Nic, všechno Richarde dneska? Za mě všechno, tak stejně tady nahrávám už zase hodinu. Hele, Myslím ale, si, že výživný díl. OK, a poslední věc mám, a co je teda totální fiasko, Postřeh si včera na tom zápase v Benátkách, jak tam nebyla ta sanitka. Povídej, nepostřeh. Dostal, dostal hráč pukem do obličeje a na stadionu nebyla sanitka a oni čekali 25 minut na sanitku. Hmm. A údajně prej, Benátky mají nějakou výjimku, že tam ta sanitka na tom zápase být nemusí. Jinak máš tam na všech zápase, že o extraligy podle mě i jako u dorostu u dorostu junioru tam podle musí být jako za... Nevím, jestli u dorostu junioru musí být sanitka, ale minimálně jsou tam zdravotníci na tom zápase. A, a v Benátkách není... A, a vlastně v extralize musí být sanitka všude, podle mě. A v Benátkách mají nějakou výjimku, že tam ta sanitka být nemusí. To naprosto nepochopíš. Naprosto nepochopíš, že tady to může schválit. Kdo se pod hmm. to může podepsat? A to, se, a to je hezký závěr, ale to se ti normálně celý se nám to vrátilo zase k tomu svazu. K tomu vedení svazu, k tomu Tomáši Královi. I že nevím, jestli on tady to, on, on vlastně, jestli tohle se až k němu dostává, ale tohle mě přijde normálně totální selhání člověka, který tady to má na starosti. Totální selhání, to je naprostá tragédie. Hlavně výjimku můžeš udělit z jakého důvodu, jako no v Benátkách tam je to nastavený tak, že nikdo pukem do hlavy nedostane no. třeba. Nebo tady se ty zranění prostě nedějou. To fakt zase čekáš na to, až někdo umře normálně. Hmm. A pak se všichni proberou. No, tam moc rád nechtěl. Teda. Nepochopitelně na někdo vůbec takovouhle, takovouhle výjimku může udělit. To se potom podepíše. No, no. Tak Liberec ne, je to farma, tak třeba. A to není asi Liberce chyba, to, to je chyba prostě svazu, že jo? Toho, kdo vede tu soutěž, to není nepochopitelný, jak můžou mít takové výjimku. Nic, Richard, jdem, půl desátý, hele, krásný ráno jsme si udělali, jdeme vytvářet Krás. nějaký hodnoty. 
Nádherný. A já se jdu dopovat čajem s citrónem a možná ležet jako ty. Ty máš nemocný děti, viď? Mám nemocný děti, smrkají a chrchlají. Chrchlají doma, včera jsme jednoho vezli dokonce na pohotovost, takže... Uh, prožívám... Uh, kon, konečně se starám, když jsem taky doma. Malinko, malinko. Konečně to má nějaký důvod, že jsem taky doma a mám pár dní volno. <laughs> tak si to možná trochu, když že by to asi bylo uh, lepší za jiných okolností, ale tak si to aspoň trochu užij. Dobře, tak jo, děkuji ti, Jakube. Richarde, měj se, vidíme se za týden, zdar. Kubo, měj se, čus.